0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 56 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt an unserem alten Sendetermin am Freitagmorgen. Wie ihr hört, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub, habe Platz genommen vor dem Mikrofon, braun gebrannt, gut erholt, mit ein bisschen Sand in den Hosentaschen. Habe mich sehr, sehr gut erholt in den letzten Tagen auf Mallorca bei strahlendem Sonnenschein morgens 8.15 Uhr. Einmal zum Frühschwimmen, raus aus die Bucht, um die kleine Insel. Einen Morgen habe ich mich verschwommen, einen anderen Morgen hat mich ein spanischer Kajakfahrer erwischt. Und den dritten Morgen haben mich Quallen und knabbernde Fische auf meinem Weg begleitet, die auch am äh, nicht am Beckenrand, sondern tatsächlich am äh, mallorquinischen Strand an meinen Füßchen ein bisschen rumgeknabbert haben, das war reichlich unangenehm. Neben dem gab es viel gutes Buch zu lesen, viel reichlich gutes Essen, was mir dann am Sonntag bei der Coaches Klinik von meinen ehemaligen Sportlern auch die sehr nonchalante Frage eingebracht hatte, ob ich denn zugenommen hätte. Nun ja, man könnte auch sagen, meine Klamotten sind einfach etwas kleiner geworden, etwas zu heiß gewaschen, aber das wäre nur die halbe Wahrheit, denn morgens und abends gab es doch ein reichhaltiges Buffet und es ist ein krasser Kontrast zu dem, wenn ich dann hier zu Hause wieder selber kochen muss. Von daher, die Figur mag es sicherlich zugutekommen, dass ich wieder da bin und den Schwimmnachrichten kommt es auch zugute und in den letzten zweieinhalb Wochen war jede Menge los, es gibt viel zu erzählen, es waren die deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal, es haben die äh, der Weltcup-Station gemacht in der deutschen Hauptstadt in Berlin. Die Regular Season der International Swimming League hat ihr Ende gefunden mit einem sehr dramatischen und spannenden Deathmatch ganz am Ende. Äh, Brett Hawk hat sich äh, im Internet geäußert, einer der Vorreiter in der Schwimm-Podcast-Szene auf Englisch und hat durchaus fragwürdige Aussagen gemacht und die Bosse des Europäischen Schwimmverbandes, der LEN, die bereichern sich selbst. Und das alles werden wir jetzt in den kommenden Minuten, vielleicht sogar Stunden aufarbeiten. Damit beginnen wir mit der Nicht-Nachricht, hm, ich nenne es mal ganz plakativ so, mit der Nicht-Nachricht aus den vergangenen Wochen, nämlich die Bosse des Europäischen Schwimmverbandes bereichern sich selbst, die Geschichte ist sehr kurz erzählt und wird hoffentlich im nächsten Februar Konsequenzen ziehen, wenn ein neues Executive Board, also die Ober das oberste Gremium des Europäischen Schwimmverbandes, der LEN, neu gewählt wird. Was ist passiert? Die Bosse der LEN haben Verträge unterschrieben mit diversen Beraterfirmen oder Vermittlungsfirmen für unter anderem. Fernsehverträge für die ähm, Veranstaltungen, die die LEN so macht und äh, jetzt kam heraus, dass davon nur ganz vereinzelte Personen wirklich Bescheid wussten, nämlich die, die diese Verträge auch unterschrieben haben, gar nicht die Schatzmeister oder die äh, ganz oberen oder ähm, wer auch immer sonst noch dort informiert werden müsste. Die wussten von diesen ganzen Verträgen nichts, aber es entstanden Verträge zwischen der LEN und äh, verschiedenen Vermarktungsagenturen bzw. Vermittlungsagenturen, die dann wiederum den den Personen gehört haben, die die eigenen Verträge dort unterschrieben haben, die also sich selbst im Prinzip den Auftrag gegeben haben, um sich selber Geld zuzuschustern und Geld zu verdienen. Diese Praxis ist aufgeflogen, da gab es vor einiger Zeit schon Recherchen, unter anderem von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und das Swimming World Magazine hatte auch darüber berichtet. Das Ganze ist jetzt auch nochmal kurz von den Swimsport News aufgegriffen worden, nachdem es ein neues LEN-Meeting gab, ein neues LEN-Treffen, wo unter anderem der Antrag eingereicht wurde, hier ein neues Executive Board zu wählen. Diesem Ant Der Antrag ist auch durchgegangen, sehr, sehr knapp, mit 23 zu 22 Stimmen der Landesverbände. Insgesamt hat jeder Landesverband ja zwei Stimmen, sodass es hm, streng 46 zu 44 ausgegangen ist die Abstimmung, aber im nächsten Februar wird ein neues Board, ein neues ein neues Führungsgremium für den Europäischen Schwimmverband gewählt, wer auch immer sich dann dort zur Wahl stellen wird. Gut, dass dieses Verhalten sanktioniert wurde ähm, und hoffen wir, dass es mit einer neuen Führungsriege dann auch besser wird. Als zweites möchte ich eine Meinung äußern bzw. eine Meinungsäußerung aufgreifen, und zwar kurz schon im Intro angesprochen. Brad Hawk hat sich mit äußerst fragwürdigen Aussagen hervorgetan. So hat er unter anderem sich zum Thema ISL geäußert. Und wenn man so zwischen den Zeilen bei ihm mitliest und von allem, was man dort von ihm hört, ist er nicht unbedingt ein Fan der International Swimming League. Warum jetzt? Ganz genau leuchtet mir nicht so richtig ein. Er sagt immer, ja, die, die ISL kommt ihren Zahlungen nicht nach, kommt ihren Verpflichtungen nach, nicht nach. Das ist etwas, was man am Rande immer wieder hört, dass Verträge nicht erfüllt werden, dass Bezahlungen noch ausstehen von den diversen Fernsehteams, Übertragungsfirmen, die so in den letzten zwei Saisons am Beckenrand standen und für die mediale Aufbereitung ähm, zuständig waren. Und und, ähm, Brad Hawk war in der ersten Saison, war er Bestandteil eines ESL-Teams, äh, ich meine von den LA Current, seitdem ist er ja das nicht mehr, sondern ist, äh, hat sich jetzt einen Namen gemacht als äh, unter anderem Podcaster auch, der die Größen der Schwimmwelt ähm, interviewt und äh, vorstellt, ihnen eine Bühne bietet, ähnlich wie ich das auch schon mit der ein oder anderen Folge mit den Gästen gemacht habe. Und ähm, dort hat er zum Beispiel äh, gesagt, als ihn einer der Hörer angesprochen hat, ey, wie sieht es denn aus, kannst du nicht mal hier Florian Wellbrock einladen, der ja nun 2019 als erster Sportler überhaupt Goldmedaille im Becken und im Freiwasser bei Weltmeisterschaften gewonnen hat. Jemand, der es schafft, Längen äh, oder, oder Zeiten und Leistungen aus dem Becken über die 800 und 1500 auch ins Freiwasser zu übertragen, auf die 10 Kilometer. Wir erinnern uns alle über die ich glaube, über die 800 Meter war das, jetzt müsste ich tatsächlich lügen, bei Olympia über die 800 Meter die Bronzemedaille geholt, über die 1500 Meter auf dem vierten Platz gewesen und über die 10 Kilometer Olympiasieger geworden. Durchaus eine Leistung im Weltmaßstab, die... Ähm, Anerkennung verdient und die eine Einladung zu Brad Hawk sicherlich rechtfertigen würde, der dann aber nur ganz lapidar zur Antwort gab, dass das Freiwasserschwimmen ja überhaupt gar keinen interessieren würde und so eine Randnische ist, dass er sich damit gar nicht abgibt. Und ich glaube, damit hat er zum Beispiel eine Sicht, die wirklich für die Amerikaner ausschließlich be, be, ja, beschränkt ist, ähm, denn die Amerikaner leisten im Freiwasser wirklich nicht herausragende Sachen. Schaut man da eher auf den europäischen Markt, dann sieht die Welt mit Sicherheit schon ganz, ganz anders aus. Aber das Gute ist natürlich, dass jeder eine Meinung haben darf und diese auch äußern darf. Im Zweifel muss Brett oder wer auch immer das tut damit leben, dass jemand kommt und sagt, das ist ganz schöner Blödsinn, was du ihr erzählst oder ich bin nicht deiner Meinung oder ganz stumpf, auch du hast Unrecht. Denn Brad hat in den vergangenen Wochen noch, offensichtlich hat er ziemlich schlechte Wochen gehabt noch die ein oder andere Aussage getätigt, die die ich hier nochmal aufgreifen möchte, weil ich das nämlich auch grundsätzlich etwas anders sehe. Zum einen hat er gesagt, die Sportler, die sich jetzt gerade bei der ISL präsentieren, die sollten doch mal mehr Streit zeigen und wir wollen mehr Beef, wir wollen mehr mehr Story, wir wollen mehr mehr Kämpfen, wir wollen mehr Feindschaft haben zwischen den Sportlern, äh, markierte das Ganze auch mit dem schönen Satz, niemand zwingt euch dazu, dass ihr euch gegenseitig lieb haben müsst. Und ähm, da schwingt für mich somit diese gegenseitigen Gratulationen so in der Art, hat er es tatsächlich auch formuliert, du musst deinem Gegner nach dem Rennen nicht zu einem, nicht gratulieren, du musst ihm nicht die Hand reichen und ähm, für mich schwingt damit, dass er gegenseitig Gratulation als langweilig empfindet, wenn sich alle vertragen, ist das langweilig und er ähm, lebt da wohl viel noch in der Welt, in den äh, 90ern, 2000er, 2004 war das glaube ich mit ähm, Gary Hall Jr., der ähm, zum Beispiel nicht in dem offiziellen USA Swimming Outfit ins 50 Meter Freistil Olympia Finale auf die Startbrücke marschiert ist, sondern eine Art äh, Boxmann um hatte so wie das die Boxer auch haben und dort durchaus mit der ein oder anderen Geste oder Aussage auch angeeckt ist. Ich sehe das Ganze nicht so, weil zum einen natürlich hat er recht und das habe ich ja auch schon äh, bemängelt bei Olympia, dass dort gerne beim beim Einmarsch auf die Startbrücke, liebe Schwimmer und Schwimmerinnen, das ist eure Bühne. Wenn ihr auf die Startbrücke tretet, dann beginnt für euch die Show, das ist eure Bühne. Da kommen die Scheinwerfer, da kriegt ihr da kriegt ihr so viel Aufmerksamkeit wie vermutlich sonst er gar nicht mehr im Wettkampf nutzt, nutzt gerne diese Bühne, macht dort eine Show, ähm, präsentiert euch dort, zeigt euch, habt Selbstvertrauen und macht klar, wer hier gleich der Boss im Ring sein wird, so ähnlich wie das tatsächlich Boxer oder MMA-Fighter bei ihrem Einmarsch auch tun, aber habt gegenseitigen Respekt vor dem Sportler, wenn ihr die 100 Meter Freistil oder die 400 Meter Lagen bewältigt habt und es kam auf eine spannende Entscheidung heraus, dann gratuliert eurem Gegner, dass er gewonnen hat, dass er etwas mit Fairness und mit Sportsgeist zu tun, das Duell, was stattfinden soll, soll im Pool stattfinden und zwar Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, einer gegen den anderen, Staffel gegen Staffel und nicht darin gipfeln, dass man sich außerhalb des Beckens Giftpfeile zuwirft, schlecht übereinander redet oder ähnlich miese Stimmung verbreitet. Diese hundertstel Entscheidungen, die auf den Anschlag hinauslaufen, das ist das, was Spannung macht, das ist das, was unseren äh, Sport ausmacht und Gratulation ist eine Form von Respekt. Es gibt genug Feindschaft auf der Welt, dass wir das nicht noch auf öffentlicher und sportlicher Bühne hier ähm, präsentieren und austragen müssen und es gibt genug Beispiele und zwar völlig zu Recht, wo äh, Gewalt oder Feindschaft unterhalb der, äh, zwischen den Sportlern gegenseitig sanktioniert wird. Sei es jetzt die rote Karte im Fußball, wenn ich meinen Gegner einfach umtrete, sei es eine äh, Spielsperre, sei es, dass ich für ähm, fragwürdige Aussagen im Anschluss an ein Spiel oder ähnliches gerüffelt und gegängelt werde. Denn um ehrlich zu sein, alles was passiert, wenn wir uns äh, abseits des äh, Beckens Giftpfeile zuwerfen, ist eine Ablenkung vom Sport und das pusht die Marke auch nicht voran. Es ist völlig zurecht, wenn LMP, die sich letztes Jahr nach der äh, oder während der ISL-Saison, beziehungsweise ich glaube es war seine seine Trainerin Mel Marshall, die sich hinstellte und sagte, ey, was äh, Shimanovic hier macht, das ist ein Delphin-Kick beim Brustschwimmen, das gehört da nicht hin, das ist verboten, das ist illegal, das sollte sanktioniert werden, dann ist das ein klares ähm, Argument und ähm, klar und sachlich begründbar und objektiv auch, kann man mit der Kamera drauf gucken und das nachweisen, wir haben aber gar nichts davon, wenn sich ein Ryan Murphy zum Beispiel nach den Olympischen Spielen hinstellt und sagt, naja, buh, hier mit den Athleten, er hat nicht original mit dem Finger drauf gezeigt, hat er natürlich recht, sondern er hat nur gesagt, ey, bei einigen habe ich einfach Zweifel, dass deren Leistung hier legal zustande kommt. Das sind Aussagen, die kann man in der Öffentlichkeit tätigen, aber in dem Moment ähm, geht die Diskussion nur noch darüber, okay, wer ist gedopt, wer ist vielleicht nicht gedopt, was möchte er damit sagen und niemand redet mehr über die Wettkämpfe als solches und über die Sportler als solches und wenn wir die Sportler wirklich pushen wollen, dann müssen wir auch die Sportler explizit nach vorne bringen und die Sportler mit ihren Fehlern, Eigenarten, Eigenheiten, mit ihren Charakteristika, mit ihren Ecken und Kanten auch präsentieren und die Sportler müssen sich so auch darstellen und nicht, wir dürfen nicht über den Sportler, den, den Sport sagen, ey, es gibt hier Doping, dann reden wir über, über Doping im Schwimmsport und das wird am Ende des Tages nur den, das, das Schwimmen nach unten ziehen. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld, aber pauschal mehr Streit zu verlangen, so wie Brett das hier tut, das halte ich für gar keinen Fall den richtigen Weg, sondern eher für etwas, ey, lasst uns gemeinsam, wir haben alle gemeinsam die gleiche, die gleiche Leidenschaft, wir haben alle gemeinsam das, das gleiche Hobby und wir zusammen, wir sind doch schon bloß eigentlich so eine kleine Community, die sich dieser Sache hier verschrieben hat und wir versuchen zu wachsen und das werden wir nicht schaffen, dieses Wachstum, wenn wir uns in Lager aufspalten, die gegeneinander kämpfen. Es reicht schon, dass es Lager gibt, wo die ISL mit ihrem Wettkampfplan gegen den FINA-Weltcup-Wettkampfplan irgendwie in Anführungsstrichen kämpfen muss. Dann kommt noch Olympia, dann kommt noch die, die jeweiligen Kontinentalverbände, also zum Beispiel der Europäische Schwimmverband mit seinen Meisterschaften ums Eck und dann gibt es noch den DSV, der den DMSJ macht und deutsche Meisterschaften und das alles ist schon Spannungsfeld genug, wo sich die Sportler bewegen müssen und wir gerade in Deutschland können ein Lied davon singen, was es ist, wenn wir nicht an einem Strang ziehen, wenn wir übereinander reden, wenn wir Streit haben zwischen den Sportlern, zwischen den Funktionären, häufig ja zwischen den Funktionären, zwischen den Trainern, zwischen Verband und Trainer, zwischen Verband, Funktion und überhaupt zwischen allen. Das hat den Sport hier nicht populärer gemacht, deswegen lasst uns dafür sorgen, dass wir die schönen Dinge des Sports, dass wir die Sportler und Sportlerinnen nach vorne kehren, deren Leistung honorieren. Und das ist ein zweiter Punkt, den Brad angesprochen hat, wo er sagte, liebe Schwimmer, wenn ihr rauskommt, wir wollen mehr Personality zeigen, wir wollen euch kennenlernen, wir wollen euch sehen. Und es ist natürlich schwierig, da hat er Recht, der Sportler, der dann Sportlerin, die ins Wasser springt, hat dann natürlich eine Kappe auf, hat eine Brille auf, es ist wenig Wiedererkennungswert, dass man jetzt sich ein Gesicht ganz prägnant merken kann. Und wir alle kennen das Gefühl, dass man Schwimmer, Schwimmerinnen schwimmen sieht, im Becken mit Badekappe, mit Brille, mit Badehose und dann vielleicht in Vereinsklamotten. Und draußen sehen sie dann auf einmal ganz... Ganz anders aus und man hat echte Probleme, denjenigen wirklich wiederzuerkennen. Und das ist, das ist ein Problem, das wir haben. Deswegen mehr Personality zeigen, ist vollkommen richtig. Aber was, was, was meint er damit, mit mehr Personality zeigen? Zum Beispiel gab es durchaus berechtigten Gegenwind von, ich meine, es war Simone, es war Missy Franklin war das, die ihm widersprochen hat und gesagt hat, ey Brad, was, was soll der Kram so? Wir springen ins Wasser, wir, wir wettbewerben, wir bringen herausragende Leistungen, Weltrekorde, Weltbestleistungen, Weltjahresleistungen und so weiter und so fort. Ähm, was sollen wir denn noch machen? Sind wir nicht gut genug, wenn wir nur Leistung bringen? So Warum, warum ist das nicht gut genug, was wir hier tun? Und ähm, dieses Argument ist äh, völlig berechtigt und für mich auch verfehlt Brad da an dieser Stelle einfach ganz stumpf seinen Auftrag, den ja, oder sein, sein, sein Auftrag ist es falsch, weil er arbeitet für sich selber, aber, aber... Das, was ich sehe, ist es ist halt unser Job als entweder Podcaster, als Berichterstatter, Printmedien, Radio, was auch immer wir machen. Es ist doch unser Job, diese Geschichten nach außen zu kehren, sprich mit den Sportlern zu reden, mit den Leuten zu reden und Geschichten zutage zu fördern, die zu präsentieren, dass wir die Leute mitnehmen. Und da hat die ISL einen sehr guten Job gemacht. Die, die ISL hatte kurze Einspieler in ihren Matches wo sie die Teams vorgestellt hat, wo sie einzelne Sportler vorgestellt hat, wo sie das Leben drunterum um die ISL vorgestellt hat. Die Sportler haben ihre Social-Media-Kanäle bedient und bespielt. Es gab reichlich Medienpräsenz. Und es gibt auch jetzt in den kommenden Wochen und Monaten gibt es ganz, ganz viel... Zeit für die Sportler, für den Sport sich zu präsentieren. Wir hatten jetzt fünf Wochen ISL, wir haben jetzt drei Wochen Weltcup, dann kommt eine Kurzbahn-EM, dann kommen die ISL-Playoffs, dann kommt eine Kurzbahn-WM. Die Schwimmer sind jetzt dauerpräsent ab Olympia, also wenn wir Olympia mit reinnehmen, seit August Olympia sind die Sportler dauerpräsent bis in den Dezember hinein. Und da müssen wir zusehen, dass wir diese Phase nutzen und die Sportler beobachten, sie über diese halbe Saison auch begleiten und gerade im Deutschen Schwimmverband jetzt auch, gibt es ganz viele die die ISL-Saison zum Beispiel mitnehmen, die jetzt bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften waren, die beim Weltcup starten werden, die dann mit Sicherheit bei einer Kurzbahn-EM oder WM dabei sind, die bei den ISL-Playoffs dabei sind. Wir haben also wirklich die Chance, jetzt gerade aktuell, und das gab es in den letzten Jahren wirklich nicht, wir haben jetzt die Chance, mit den Sportlern zusammen ihren Weg zu verfolgen und eine Story zu kreieren. Verletzt er sich? Ist er krank? Was passiert im Training? Und so weiter und so fort. Und das ist unser Job als Berichterstatter, sei es jetzt Printmedium, sei es überregional, sei es dieser kleine Podcast, den ich hier tue, oder ähm, auch als Sportler selber habe ich jetzt die Chance, dieses Rampenlicht zu nutzen und mich hinzustellen, zu zeigen, hier, das bin ich, das ist mein Job, das ist das, was ich mache und das ist toll und ich bin ein toller Typ, mit mir könnt ihr Werbung machen, ich bin eine Marke, ich, ich bin ehrlich, ich bin authentisch, ich bin witzig, wie auch immer man das dann charakterisieren mag. Und, ähm, da, da finde ich, haben wir jetzt eine Chance, die wir wirklich, wirklich nutzen sollten und ich hoffe, dass wir das auch in den kommenden Wochen und Monaten tun können durch Gesprächsgäste, durch Interviews und dass wir, ich habe da durchaus die eine oder andere Idee schon im Mitterkopf dass wir den Sportlern eine Bühne geben, dass wir die Sportler näher, näher, an, an die Basis heranholen, dass es nicht den Spitzensport und die Basis gibt, sondern dass wir beide Teile zusammenführen, aneinander bringen und dass wir dadurch die Community, gemeinsames Verständnis, gegen, gegenseitiges Teilnehmen am Leben, am Erleben, am Sport, dass wir das fördern und darüber hinaus eine Bindung kreieren, dass wir auch Emotionen kriegen, dass wir mitfiebern, dass wir jemanden leiden können oder... Auch das ist völlig legitim, dass wir jemanden nicht leiden können. Ich muss, ich muss nicht alle mögen, das ist alles fein. Und wenn ich jemanden nicht leiden kann, dann, dann gönne ich ihm vielleicht auch so eine Art Misserfolg zum Beispiel. Wir alle erinnern uns an das Beispiel Sun Yang. Niemand möchte vermutlich, dass wenn Sun Yang jemals wieder einen Wettkampf schwimmt, dass er dieses Ding gewinnt. Und ähm, ja, dann schalte ich halt auch ein, um zu sehen, ob er gewinnt oder ob er verliert, auch wenn mein Wunschergebnis das Verlieren ist. Das ist alles fein, aber das ist eine Einschaltquote und auch irgendwo objektiv begründet. Und wenn es nicht objektiv begründet ist, dann ist das auch okay, wenn ich Arschnitt nicht mag oder wenn ich die Gestik nicht mag, dann mag ich die nicht und dann äh, bin ich auch nicht Fan von dem Sportler oder von der Mannschaft, so ist es mit anderen, mit anderen Teams auch, aber das Ganze soll in einem fairen Rahmen bleiben und eine Leistung, die jemand erkennt, für die er jahrelang, monatelang arbeitet und vor allen Dingen, wenn man dann über eine Saison sieht, dass ein Fortschritt passiert oder über Jahre passiert, dann sollte dieser Fortschritt auch anerkannt werden und mit einem Händeschütteln gratuliert werden und dann kann man auch lächelnd gemeinsam nebeneinander auf dem Podium stehen und sich Respekt zollen. Und ich werde ja überhaupt nicht müde, immer wieder zu betonen, und das war ja mit eines der Anliegen dieses kleinen, aber feinen hörspiel Hörstückprojektes, dass wir miteinander reden sollen, gegenseitigen Erfahrungsaustausch fördern sollen und anregen sollen und wir miteinander reden, um eben... Unsere Sportler und wir wir sind ja fast alle nicht nicht im Profibereich tätig, wo es wirklich um Geld, um Karrieren, um äh, äh, irgendwas Existenzielles geht, sondern die Mehrzahl von uns ist im Ehrenamtsbereich tätig, hat das nicht als Hauptberuf, das Trainer-Dasein oder das Schwimmer-Dasein und dann ist es umso wichtiger, dass wir miteinander reden, dass wir daran arbeiten, unseren Sportlerinnen und Sportlern das Training so angenehm, so schön wie möglich und so erfolgreich wie möglich zu gestalten, weil es ist ein sehr zeitaufwendiges Hobby, das sie tun, das sie wahnsinnig gerne tun, dass sie lernwillig sind, wo sie motiviert sind und diese Motivation, die sollten wir schützen und äh, fördern und die, sie ihnen erhalten und das geht natürlich, indem wir auch immer wieder mit neues Wissen mit einbringen, Variationen mit einbringen und wir alle zusammen wissen mehr, als wenn jeder alleine in seinem Kämmerchen sitzt und sich nur etwas überlegt. Von daher, lasst uns ganz im Sinne der Gemeinsamkeit miteinander arbeiten und miteinander die Sportler voranbringen. So, das waren die 20 Minuten fast Einstiegsmonolog äh, zu Beginn der heutigen Folge. Das musste mal gesagt werden und es lag mir echt so ein bisschen auf der Seele, seitdem ich das bei Brett dort äh, gesehen hatte, dass wir äh, mit all seinen Aussagen, wo ich denke, so, pff, nee, es geht für mich halt echt nicht in die richtige Richtung, so ist für mich irgendwie, irgendwie falsch. Und, ähm, ja, damit äh, gehen wir jetzt wirklich aber in die News und in die chronologischen Termine der vergangenen Wochen hinein. Zum einen äh, ein paar traurige Nachrichten vorneweg, denn äh, wie das so ist in der Nach-Olympia-Zeit und äh, auch jetzt der Nach-ISL-Saison, die sich ja scheinbar mehr und mehr dazu herauskristallisiert, die Abschiedstour für den einen oder anderen Sportler zu werden. So gibt es auch jetzt mehr und mehr Rücktritte, die bekannt gegeben werden. So hat äh, unter anderem als äh, deutscher Vertreter Philipp Heinz jetzt äh, seine Karriere beendet mit dem letzten isl match das er für die New York Breakers bestritten hat. Wer hat sich äh, Philipp aus dem äh, Wettkampfbecken verabschiedet? Jemand, der das deutsche Schwimmen äh, geprägt hat und ähm, dort äh, definitiv auf den Lagenstrecken, auf der Kurzbahn, auf der Langbahn dem DSV seinen Stempel auf gedrückt hat und mit Sicherheit auch als Vorbild diente in und um Heidelberg und innerhalb des DSV für den ein oder anderen Nachwuchsathleten. Philipp Heinz auf diesem Wege mit dieser ganz kurzen wirklich nur Laudatio, äh, alles Gute für deine Zukunft und äh, möge der Ruhestandsbauch nicht allzu sehr anwachsen und nicht wie bei mir, das Hemd irgendwann Spannen über der Brust, über dem äh, über der Hüfte. Dann hat äh, außerdem im Podcast bekannt gegeben, dass Elia Atkinson, die aktuelle Weltrekordhalterin auf der Kurzbahn über die 100 Meter Brust, wird im mit Abschluss der ISL-Saison auch ihre Karriere beenden. Nach insgesamt fünf Olympischen Spielen, an denen sie für Jamaika teilnehmen durfte, wird es für sie nach die, im Jahr 2022 nicht mehr weitergehen. Ebenfalls die ISL als äh, Abschiedsstation oder als Abschiedstour benutzt hat Federica Pellegrini. Das war bereits äh, bekannt, aber auch bei ihr nochmal deutlich geworden. Für sie wird es nach dem, äh, nach dem Ende oder nach dem Ausscheiden für die Aquasenturians im Wettkampfbecken nicht mehr weitergehen. Und gleiches gilt auch für Femke Heemske, die aktuell noch für das Energy Standard Team im Wasser ist. Auch sie werden wir nach dieser ISL-Saison und dann im neuen Jahr 2022 nicht mehr im Wettkampfbecken sehen. Sie hat ihre Karriere beendet. Vier klangvolle Namen, die wir nicht mehr auf der Schwimmbühne sehen werden, die Platz machen für den Nachwuchs, die Platz machen für da alle Sportlerinnen und Sportler, die in diese Lücke stoßen möchten. Vor allem bei Philipp wird es schwer, einen geeigneten Nachfolger im DSV zu finden, der die Lagenstrecken jetzt besetzen kann nach dem doch sehr abrupten Karriereende von Johannes Hinze vor einigen Jahren, der durchaus das Potenzial hat, über die 200-400 Meter Lagen nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Bühne zu überzeugen. Ähm, gibt es jetzt aktuell dort eine kleine Lücke. Danny Schmidt von der SG Frankfurt kann da natürlich reinstoßen. Jakob Heidmann über die 400 Meter Lagen wird wohl seine Karriere, zumindest wenn man den Social-Media-Kanälen so ein bisschen in mit Interpretation spielt, Raum glauben darf, noch fortsetzen in den kommenden Jahren. Das sind dann jetzt wohl die beiden Lagenhoffnungen, die sich da auf der Männerseite auftun. Im DSV gab es sonst noch einige Bewegungen. Und zwar ist die, sind die deutschen Meisterschaften im Jahr 2022 neu terminiert worden. Sie werden jetzt stattfinden vom 23.06. bis 26.06.2022. Außerdem aufgrund der gelockerten äh, Corona-Maßnahmen und Corona-Beschränkungen ist das DJM-Teilnehmerfeld erweitert worden. Und zwar dürfen bis zur 200-Meter-Strecken jetzt die Top 25 der beteiligten Jahrgänge, also der Jahrgänge 03 bis 08, teilnehmen. Über die 400-Meter-Strecken sind es noch sind es die Top 15. Und über die 800 und 1500 Meter sind es im kombinierten 07 08er Jahrgang die Top 30, im Jahrgang 06 die Top 10 und im Jahrgang 03 bis 05 bei den Männern. Ist es jeweils die Top 10, also die Top 30 über diese drei kombinierten Jahrgänge? Und im Jahrgang 0405 bei den Frauen sind es dann in kombiniert diesen beiden Jahrgängen die besten 20 Sportlerinnen und Sportler. Wem das jetzt zu schnell ging, der kann das auch gerne online nochmal in der Ausschreibung ja, nachlesen. Quali-Schluss für die DJM ist jetzt am 17.10. Das liegt für die meisten Bundesländer tatsächlich in den Ferien, so dass die, äh, einige Quali-Wettkämpfe jetzt am Wochenende schon waren, unter anderem die NRW-Meisterschaften der jungen und alten Jahrgänge in Wuppertal und in Bochum. Äh, außer natürlich für Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Diese fünf Bundesländer haben jetzt gerade keine Ferien, sondern können durchtrainieren bis zum 17.10. und werden bestimmt noch den einen oder anderen Wettkampf abhalten, um ihre Sportler und Sportlerinnen in die Top-Listen, in die besten Listen reinzudrücken. Dafür finden dann die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in deren Sommerferien statt. Also das heißt für die äh, anderen Bundesländer, wo dann für die Sportler jeweils Schule ausfällt, dürfen die äh, bayerischen und so weiter Sportlerinnen. Und Sportler während ihrer Ferien in Berlin bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften weil Nichtsdestotrotz mit Sicherheit, es gibt viele Orte oder viele Orte, die schlechter sind, um seine Ferien zu verbringen als bei den deutschen besten Wettkämpfen. Was uns dann auch direkt zu den deutschen Kurzbahnmeisterschaften führt, den besten Wettkämpfen auf der 25-Meter-Bahn. Und äh, die haben stattgefunden vom oh jetzt müsste ich lügen, das ist schon ein bisschen her tatsächlich, einmal kurz in den Kalender gucken. Die haben stattgefunden vom 23. bis 26.09. in der Schwimmoper in Wuppertal. Herausragendes Becken, wir alle kennen das mit den hohen Steiltribünen, mit der leicht gebogenen Decke, eine wirklich würdige, ein wirklich würdiger Veranstaltungsort für die nationalen Titelkämpfe. Und ähm, so das ganz große Flair, die ganz große Anziehungskraft haben sie in diesem Jahr nach Olympia aber nicht entfaltet, einige Top-Leute haben gefehlt, so zum Beispiel die Magdeburger und neckar -Sulmer. auch aus Frankfurt waren die Top-Athleten nicht mit am Start, also zum Beispiel fehlte ein Oliver Klemert, ein äh, Lukas Matzerath war mit dabei, aus Halle fehlte zum Beispiel die Olympiateilnehmerin Laura Riedemann. Erschwerend kam hinzu, dass die DKM mitten in den ESL-Matches Nummer 9 und 10 stattfanden. Das heißt, alle deutschen Sportlerinnen und Sportler, die dort mit am Start waren, konnten nicht in Wuppertal teilnehmen. Einzige Ausnahme war das Team der Kali Kondors mit Leonie Kullmann, Marie Pietruschka und Katrin Demler. Denn die hatten an dem Wochenende schon ihre vier Matches absolviert. Für die war das das ganze das Freiwochenende Und die Möglichkeit, in Wuppertal auf den Startblock zu steigen, hat Katrin Demler äh, genutzt. Und zwar reichlich genutzt. Sie war unter anderem eine der Vielstarterinnen an diesem Wochenende, war insgesamt über sieben Strecken auf dem Startblock, davon vier Einzelstrecken und drei Staffeln. Und konnte sich somit über vier, acht, verdoppelt Vorlauf und Finals über elf Starts freuen, bei denen sie fünfmal den Titel abräumte, einmal zweite wurde und dreimal äh, einmal den dritten Platz belegte. Titel gewann sie über alle ihre Einzelstrecken, über die 200 Delfin, die 400 Meter Lagen, über die 200 Meter Freistil und die 200 Meter Lagen, also durchaus auch sehr vielseitig. Und dann in den, in der Staffel der Firma 50 Lagen Mix Staffel der SGS. Den zweiten Platz belegte sie mit der Firma 50 Lagen Staffel der Frauen für die SGS. Und den dritten Platz in der Firma 50 Meter Freistil Staffel für die Frauen. War damit auch äh, maßgeblich daran beteiligt, dass in der Vereinswertung die SGS den Spitzenplatz belegte, holte insgesamt fünfmal Gold. Alle Goldmedaillen für die Essener gingen auf das Konto von Katrin Demler, viermal Silber und zweimal Bronze. Den zweiten Platz in der Mannschaftsbewertung belegte das Team von, äh, aus Hannover, die Wasserfreunde 98 von Hannover, die unter anderem mit Sven Schwarz drei Titel Einsammelten von ihren insgesamt fünf Titeln für die W98 gingen drei auf das Konto von Sven Schwarz. Und die Stadtwerke München belegten den dritten Platz mit vier Goldmedaillen, einer Silber und drei Bronzemedaillen. Auf dem vierten Platz folgt dann der SC Wiesbaden, der mit drei Gold, fünf Silber und vier Bronzemedaillen zwar nicht in den Top 3 der erfolgreichsten Mannschaften auftauchte, denn die gehen ja immer nach Wert die meisten Goldmedaillen, aber mit insgesamt zwölf gewonnenen Medaillen, die meisten alle, das meiste Edelmetall aller Teilnehmenden Vereine wieder zurück nach Hause bringen konnte. Alexander Bauch aus Darmstadt war mit sieben Medaillen der erfolgreichste Akteur, hat insgesamt vier Einzelmedaillen und drei Staffelmedaillen gewonnen. Der jüngste Titelträger, die jüngste Titelträgerin war Julia Ackermann aus Chemnitz die im Jahrgang 2007. Nicht den Titel gewann, wie ich gerade äh, fälschlicherweise gesagt habe, sondern die jüngste Medaillengewinnerin im Jahrgang 2007 war Julia Ackermann über die 1500 Meter Freistil. Hier in 16:52:60 60 darf sie sich deutsche Vizemeisterin schimpfen. Die jüngsten Titelträger waren im Jahrgang 2004 die Neu-Hamburgerin für Flensburg-Staaten Nele Schulze über die 200 Meter Brust, die zusätzlich noch über die 50 und 100 Meter Brust jeweils die Silbermedaille gewann und der für Magdeburg startende Kiran Winkler, der über die 400 Meter Freistil den Titel gewann. Ebenfalls eine Honorable Menschen, wenn man so sagen möchte, also eine ehrenvolle Erwähnung, sollte Björn Kammern bekommen, der am letzten Wettkampftag am Sonntag in insgesamt drei Finals stand und hier mit drei Medaillen nach Hause ging, über die 100 Meter Lagen den zweiten Platz belegte, 60 Minuten später die 100 Meter Delfin gewann und nochmal 30 Minuten später die 50 Meter Rücken gewann. Im Großen und Ganzen wurde das Ganze dann also als äh, Zukunftsschau gewertet, also was bringt denn so die Zukunft in Abwesenheit der ganz großen Stars, Olympiateilnehmer, Medaillengewinner, WM, EM, äh, DSV, Kadermitglieder, aber nicht böse gemeint, ähm, 20-Jährige auf dem Podest äh, oder auch 19- oder 21-Jährige auf dem Podest sind nicht zwangsweise das, was ich jetzt im Großen und Ganzen so als Zukunft bewerten würde, sondern da wird es dann erst interessant, wenn die Sportler wirklich 17 Jahre, 15 Jahre, 14 Jahre äh, alt sind, wie zum Beispiel äh, Nele Schulze und Kiran Winkler auch gezeigt sind. Denn es ist auch über gar nicht böse gemeint, aber was die Zeiten des Nachwuchses wert sind, das war bei dem eine Woche später stattfindenden Weltcup in Berlin dann zu sehen hier war der DSV mit quasi seiner A-Garde vertreten. Nicht verwunderlich, wenn man überlegt, dass der, dass die Teilnahme an diesem Weltcup, an dieser Weltcup-Station Voraussetzung ist für eine Nominierung zur Kurzbahn WM im Dezember in Abu Dhabi. Und zu überzeugen wussten hier durchaus einige DSV-Athleten und zwar gewann Christian Diener insgesamt viermal Gold über alle drei Rückenstrecken 50, 100, 200 Meter. Eine Leistung, die sich schon im Laufe der ISL-Saison angekündigt hatte und die er hier durchaus bestätigen konnte. Plus einer Goldmedaille in der 4 50 Meter lagen Mixstaffel Ebenfalls überzeugen konnte Fabian Schwingenschlögel, der einmal Gold gewann, zweimal Silber gewann und einmal die Bronzemedaille gewann. Die Goldmedaille gab es in der 4 50 lagen Mixstaffel und die Silbermedaille über die Bruststrecken 50 und 100 Meter und über die 200 Meter musste er in einem Schlusssport, der wirklich aller Ehren wert war, oder an einem ähm, ja, Kampf auf der letzten Bahn Marco Koch den Vortritt lassen, der dort Zweiter wurde über die 200 Meter Brust, Fabi Schwingenschlügel, dann nur in Anführungszeichen den dritten Platz belegte. Wieder am Start ein äh, bekanntes Nachwuchsgesicht und den Namen sollten wir uns vielleicht auch merken und zwar über die Bruststrecke Nele Schulze, Jahrgang 2004, wir haben es gerade schon gehört, war nicht nur bei der DKM erfolgreich, sondern jetzt auch beim Weltcup belegte über die 200 Meter Brust den dritten Platz gegen internationale Konkurrenz und wurde zudem sechste über die 50 Meter Brust. Die 200 Meter Brust erscheinen hier also zu liegen nach dem Titel bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften jetzt der dritte Platz beim Weltcup, das ist doch mal äh, Hoffnung, für die langen Bruststrecken im Frauenbereich, zumal auch ähm, in, bei den DKM in Wuppertal Kelly Messel ebenfalls Jahrgang 2004 den äh, zweiten Platz belegte über die 200 Meter Brust. Also da scheint tatsächlich Nachwuchs zu kommen. Zum, äh, in, aus, in den USA gibt es da auch noch eine Kim Emily Herkle, die von hinten nachschiebt. Für deutsche Siege sorgten zudem Isabel Gosi über die 400 Meter Freistil und Florian Wellbrock über die 1500 Meter Freistil. Einige Sportlerinnen und Sportler haben sich mit dem Double tatsächlich äh, gegeben und zwar sind zeitgleich äh, sind eine Woche vorher bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften und dann auch im Weltcup gestartet. Hier zum Beispiel Jessica Felsner, Nick Armbruster, Katrin Demler, Hanna Küchler, Lukas Matzerat, Sven Schwarz und Angelina Köhler, die hier äh, auch in Berlin nochmal das Wettkampfbecken bewegten. Mit Sicherheit, mit dem Ausblick, ey, ich möchte gerne bei der Kurzbahn-WM starten und hier bin ich und werfe meinen Hut mal mit in den Ring. Ebenfalls mit ihren Hut in den Ring geworfen haben Marco Koch, Annika Brunnen und Ole Braunschweig, die direkt vom Mittwoch und Donnerstag stattfindenden isl match Nummer 11 in Neapel, rübergeflogen sind nach Berlin, um dort am Weltcup von Freitag bis Sonntag teilzunehmen, dann Samstag und Sonntag nochmal im Wasser gewesen, also Freitag als Travel Day genutzt und dann quasi mit dem gepackten Koffer aus Neapel mit einem kleinen Pizzakarton unterm Arm nochmal direkt in die Berliner SSE einmarschiert. Und nochmal zurückzukommen, nicht böse gemeint, aber was beim Weltcup die Zeiten wert sind, die der Nachwuchs in Wuppertal, nochmal von vorne den Satz, was die Zeiten aus Wuppertal des deutschen Nachwuchses wert sind, war beim Weltcup zu sehen, denn das Team von USA Swimming war mit ausschließlich einem Nachwuchsteam angetreten. Die ein oder andere Ausnahme, Blake Fioroni war dabei und Tom Shields, die schon älteren Semesters sind, Tom Shields auch mit von der ISL rübergeflogen. Aber ansonsten ausschließlich Sportler des Jahrgangs 2005 bis 2003 in Berlin mit am Start und das USA-Nachwuchsteam, so wie wir es hier benennen möchten, ich mache mal ein paar Anführungszeichen in der Luft, Belegte den ersten Platz im Medaillenspiegel mit insgesamt 19 Medaillen. Der DSV hatte eine Goldmedaille mehr, belegt offiziell den ersten Platz im Medaillenspiegel. Aber wenn es nach Anzahl geht, wird der DSV Zweiter mit insgesamt 16 Medaillen. Und dann gibt es einen geteilten dritten Platz für die Australier, Südafrikaner und Niederländer mit jeweils 10 gewonnenen Medaillen. Also die, die, die USA mit ihrem Team Jahrgang 03 bis 05 holt hier mehr Medaillen als das DSV-Team, das vielleicht mit seiner quasi A-Garde, dort am Start war und das ist schon mal, sollte hellhörig machen. Ebenfalls ein Achtungszeichen legte der Südafrikaner Matthew Saites Jahrgang 2003 in Berlin ins Wasser, der nämlich zwei World Junior Records, also ähm, Weltbestzeiten im äh, Juniorenbereich, ins Wasser legte, auf der Kurzbahn äh, Pulverisiert ihr den äh, 200 Meter Lagenrekord von Daya Seto, der steht ab sofort bei 1,51,45 und um das ins, ins, in, ins, in Relation zu setzen, damit ihr mit dieser Zeit was anfangen könnt, diese Zeit ist schneller als der aktuelle deutsche Rekord, der von zurückgetretenen Philipp Heinz gehalten wird. Ebenfalls einen neuen World Junior Record gibt es über die 200 Meter Freistil von Matthew Sates. In 1,40,65 schlug er als erster an und besiegte damit den Olympia Silbermedaillengewinner Kyle Chamas über die 100 Meter Freistil. Und wer sich das Rennen angeguckt hat über die 200 Meter Freistil, dem sollte aufgefallen sein, welche wichtige Rolle die Beinbewegung inzwischen auch über 200 Meter Freistil spielt. Das war mir so bis hierhin gar nicht extrem bewusst gewesen. Aber was die beiden, sowohl Chamas als auch Sates, dorthin mit ihren Füßen veranstalten, dass, ähm, da vergeht einem so Hören und Sehen und ähm, wenn ich mich da im deutschen Nachwuchs mal umgucke oder generell in der deutschen Spitze, gibt es wohl glaube ich kaum einen, der mit dieser Beinbewegung mithalten kann und zwar fällt mir da auch immer so der alte Satz ein aus meiner aktiven Zeit, ohne Beine merkt ihr das, macht das Schwimmen keinen Spaß und das wird hier nochmal richtig, richtig deutlich. Bevor Matthew über die 200 Meter Freistil einen neuen Weltrekord für die Junioren aufstellte, schwamm er 70 Minuten vorher die 400 Meter Lagen und äh, war auch hier durchaus sehr, sehr flott unterwegs. Wir dürfen uns in den kommenden Jahren also durchaus auf die über die 200 Meter Freistil auf viele spannende Duelle freuen, von unter anderem Matthew Saitz, von David Popovic, auch jeweils Jahrgang 2003 und von dem Briten Duncan Scott Jahrgang 2002, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Hier auf jeden Fall ein Dreigestirn, das uns noch viel Freude bereiten wird. Auch der DSV hat aus dem Jahrgang 2001 mit Lukas Mertens da vielleicht ein Eisen im Feuer. Es gibt noch den 03er Timo Sorgius, die da aber noch etwas arbeiten müssen. Diese Zeiten, die Matthew hier ins Wasser gebracht hat oder auch die anderen beiden, sind im Moment noch für DSV-Sportler außer Reichweite. Ebenfalls starke Zeiten beim Weltcup gab es von der Kanadierin Maggie McNeil, die über die Rückenstrecken 50 Metern 25 84, 100 Metern 56 16 überzeugen konnte und über die Delfinstrecken 50 Metern 25 13 und 100 Metern 55 30 überzeugen konnte. Das meiste Preisgeld bzw. die Weltcup-Führung in dieser Station übernahmen der Niederländer Arno Kaminga, der die Bruststrecken gewann und die Israelin Anastasia Gorbenko, die jeweils als Sieger der Punktwertung in dieser Station sich über 12.000 US-Dollar Preisgeld freuen konnten. Auch das sei gesagt, mit dem Schwimmen kann man inzwischen ganz gut leben, wenn man etwas erfolgreich ist. Selbst der Drittplatzierte hat noch 8.000 US-Dollar Preisgeld bekommen. Und wenn wir jetzt den großen Vergleich ziehen zwischen dem Weltcup und der ISL, beide vielleicht so stehen ein bisschen in Konkurrenz zueinander, auch wenn sie sich terminlich nicht überschneiden, was sehr, sehr gut ist. Die Sportler müssen sich nicht entscheiden, sondern können wirklich alles mitnehmen. Und es ist auch ganz clever, von von der FINA die Weltcup-Stationen jetzt in Europa komplett abzuhalten, nicht nach China zu gehen oder nach Japan oder sogar auf die arabische Halbinsel, die vielleicht etwas näher liegt als China, aber immer noch eine ganz schöne Reise ist so äh, nutzen viele die Gelegenheit von Neapel, von der ISL, direkt nach Norden zu fliegen, nach Berlin und jetzt auch die nächsten Stationen in Budapest mitzunehmen, denn ähm, jetzt vor allen Dingen für die Australier nochmal zurückzufliegen, dort wieder in Quarantäne zu gehen, in Australien, dann wieder zurück nach Europa für die Playoffs im November in Eindhoven, macht keinen Sinn und so können sie über den Weltcup äh, Wettkampferfahrung sammeln, Preisgelder einsammeln, ihren Leben und ihren Sport äh, finanzieren und die IS äh, der, die FINA hat ja die Preisgelder durchaus angehoben, sicherlich auch auch eine Reaktion auf das Erstarken der International Swimming League. Wenn wir uns jetzt aber den direkten Vergleich angucken und die Erinnerungen waren noch frisch, so muss man sagen, dass die ISL in den zwei Stunden, die ihr Programm dauert, so gut und gerne 20 Rennen unterbringt, das Ganze auch etwas peppiger präsentiert ist mit Abdunklungen, mit Aufrufen, mit Lichtshow, mit DJ, als das doch in der eher konservativen FINA-Republik ähm, gemacht wird. Hier werden zwei Stunden äh, benötigt, um äh, zwölf Rennen abzuarbeiten und dafür ist die Interviewführung auf Seiten der FINA beim Weltcup deutlich besser, als das im Moment bei der ISL passiert. Und dass die Siegerehrungen direkt nach den Finalrennen sind. Die Sportler kommen also aus dem Wasser, kriegen dann ihre Medaille und stehen fürs Interview und für Fotos bereit. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Neuerung, dass man nicht vier Rennen durch, durchjagt und dann erstmal 20 Minuten Pause hat für die Siegerehrung und das ganze Prozedere. Das schien doch etwas knackiger und gut zu sein. Etwas, das ich mir vielleicht für die Zukunft weiter wünsche für Welt- und Europameisterschaft. Was auch auffällt ist, dass im Weltcup die Zeiten durchaus möglicherweise etwas schneller sind als in der ISL, weil der Fokus für die Sportler durch, auf den einzelnen Starts liegt. Es geht nicht um Punkte für das Team, für die Mannschaft, wo dann äh, drei- oder viermal geschwommen werden muss in den zwei Stunden, sondern ich kann mir wirklich ein oder zwei Rennen rauspicken, in denen ich wirklich richtig, richtig schnell sein will und wirklich flott unterwegs sein will. Als Beispiel sei hier immer mit Key, genannt, die die 100 Meter Freistil in 50, 96 absolviert als erste Sportlerin in diesem Jahr unter 51. 50 Sekunden blieb, Kira Toussaint, die in 2581 über die 50 Meter Rücken schneller war als in der ganzen isl saison damit auch einen neuen Weltcup-Rekord aufstellte oder Arno Kaminga, der die 200 Meter Brust in 201, 29 geschwommen ist, auch eine Zeit, die in der ISL bis dato so nicht erreicht worden ist. Also alles in allem ist dieser Weltcup eine durchaus gelungene Veranstaltung, die hier und da ein paar Schwächen hat, aber mit den Namen und mit dem Format schon durchaus zu überzeugen, weiß und mit zwei Stunden auch ganz ansehnlich ist. Es geht jetzt am Donnerstag, also gestern, wenn ihr das hier hört, am Donnerstag, Freitag und Samstag in Budapest nochmal zur Sache. Ja, Bleibt da gerne bei den Ergebnissen auf dem Laufenden. Auf dem FINA-YouTube-Kanal kann man sich die Rennen dann auch live angucken. Und damit kommen wir zum Abschluss der regulären Saisonphase der International Swimming League. Und zuallererst möchte ich ein kleines Tränchen vergießen, denn es ist vorbei mit Pizzabildern aus Neapel, mit Strandbildern, mit Ausflugsbildern von Capri, mit strahlenden Sonnenschein und Schwimmern, Schwimmerinnen, die sich in der Sonne wälzen, sich eine kleine Bräunung holen, ihre Zeit genießen. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, gute Laune, gute Zeit und so ein bisschen Klassenfahrt-Vibes. Die sind nun vorbei, aber das ist äh, exakt das, worum es geht bei dieser ganzen International Swimming League und etwas, was unsere deutschen Schwimmer und Schwimmerinnen im Interview immer wieder bestätigt haben, was so in Deutschland fehlt, in den Vereinen, dieses Mannschaftsgefühl, der Zusammenhalt, die gegenseitige Unterstützung und äh, vor allen Dingen, ganz wichtig, das gegenseitige Lernen voneinander. Wir alle erinnern uns an Ole Braunschweig, der sagte, ja, in meiner Unterwasserphase kann ich noch äh, arbeiten, da kann ich noch lernen. Da kann ich noch besser werden und das auch jetzt über die isl saison gemacht hat. Oder Marius Kusch, der sagte, ja, nee, nee, ich wechsle gerne mal die Teams, um von anderen Trainern anderen Input zu kriegen, um was Neues zu lernen, um eine neue Sicht auf das Schwimmen, auf meine Schwimmtechnik zu bekommen. Ob und wie das geklappt hat, das konnten wir im neunten Match beobachten, in dem seine Toronto Titans zusammen mit Fabian Schwingenschlögel gegen, gegen das Team von Energy Standard, gegen London Raw mit Christian Diener und gegen die Decent Trident mit Annika Brun angetreten sind. Und für das Team Energy Standard war es eine etwas unruhige Nacht im Vorfeld, denn die Fans haben das Hotel von Energy gefunden und haben dort vor dem Balkon, vor den Fenstern des, der Teams reichlich Party gemacht, reichlich Krach gemacht, da gibt es ein paar Social Media Videos, gab es da zu sehen, wo die äh, Mitglieder des Energy Teams auf dem Balkon zusammen mit den Fans ein bisschen Party machen, gegenseitig die Stimmung genießen und sich ansingen und äh, miteinander interagieren. Das war sehr, sehr schön äh, zu sehen, dass es offensichtlich zumindest eine kleine Fanbase gibt. Es ist jetzt nicht wie bei den äh, Millionären im Fußball, aber wenn sich dort schon mal so 50, 60 Fans vor dem Hotel versammeln, ich persönlich würde mich da ziemlich geschmeichelt fühlen. In diesem Match der vier Teams muss man zuallererst sagen, bevor wir damit anfangen, armes DC Trident, denn Energy Standard, Toronto Titans und London Raw sind alles klar, klare Favoriten für das Final vor, was vermutlich soweit zu hören Anfang Dezember tatsächlich stattfinden wird, um vor allen Dingen den Überseeschwimmern und Schwimmerinnen, also den Amerikanern, Amerikanerinnen und Australierinnen, die Möglichkeit zu geben über Weihnachten, übers Neujahr, dann in ihrer Heimat zu sein, rechtzeitig auch nach den zwei Wochen Quarantäne, die ja vermutlich die Australier erwarten. Und das wäre sehr, sehr schwierig, nur wenn die äh, das Final Four letztendlich im Januar stattfinden wird. Deswegen äh, ein bisschen nach vorne schieben, im Dezember wird es wohl das Final Four geben. Aktuell ist tatsächlich wohl London im Gespräch, so hat das zumindest Kyle Chalmers mal geäußert, was mit äh, als als Venue ja schon mit den Olympischen Spielen 2012 und diversen anderen schwimmerischen Großveranstaltungen viel, viel Erfahrung gesammelt hat und die Briten ja auch mit den äh, sehr guten olympischen Ergebnissen des äh, GB Swimming Teams mit dem Schwimmen warm geworden und eine Fanbase sich erarbeitet. Gehen wir rein ins neunte Match, Energy Standard, Toronto Titans, London und DC Trident treten gegeneinander an und vor allen Dingen am ersten Tag muss man wohl sagen, dass es auf den Plätzen 2, 3, 4 das wohl ausgeglichenste Match bis dahin war und das kam schon überraschend, denn das war so nicht zu erwarten. Energy setzte sich ab, war auch das erste Mal wirklich vollständig in nahezu äh, voller Teamstärke angetreten und ähm, geht damit auch letztendlich ungeschlagen durch die Regular Season, wird also auch das vierte Match gewinnen, damit nimmt man nichts vorweg, wenn man diesen ersten Tag da an der Stelle schon abhakt, für, für, den, für, für das führende Team. Aber London, Toronto und DC Trident kämpfen sich kämpfen um den Platz 2, 3 und 4. Und die DC Trident sind ohne die richtig dominante Performance, aber kommen eben auch ohne Ausfälle aus, sammeln überall so kleine Punkte auf den verschiedenen Strecken, werden nicht gejackpottet, gibt keine Strafpunkte, wohingegen zum Beispiel das Team aus Toronto häufig eine schwache zweite Reihe hat, hier wohl schon etwas am Experimentieren für das Team aus den für das kanadische Team war bereits klar, dass sie in die Playoffs kommen nach Eindhoven. Energy hat sich den Vorsprung im Wesentlichen dadurch erschwommen, dass sie die 4x100 freistil bei den Frauen gewonnen haben, die 50 Brust mit den Männern durch Ilya Shimanovic äh, dort ganz dominant waren, 400 Freistil der Frauen, Shiban Hori hier, hier zu nennen und natürlich die 4x100 Lagenstaffeln bei den Männern, sodass sie ihren Vorsprung auf die zweitplatzierten Londoner nach dem ersten Tag auf 64 Punkte herausschwimmen konnten. Am zweiten Tag ähm, lockert sich das Feld dann ein bisschen auf. Energy zieht weiter vorne weg und auch die Londoner können den äh, Vorsprung auf den zweiten und dritten Platz vergrößern. Toronto und DC kämpfen ihrerseits dann um Platz 3, wobei sich das erst am Ende entscheidet in den Skins Races, die Toronto für sich entscheiden kann. Vor Beginn der Skins Races für Toronto mit zwei Punkten vor DC. Also ist noch wirklich alles möglich. Das ist nicht nur eine Phrase, sondern da ist alles möglich und das kann ganz, ganz schnell gehen. Und nach den Skins Races sind es dann allerdings 23 Punkte Vorsprung für Toronto. So dass das heißt, Energy Sie gewinnt ungeschlagen, gehen sie, gehen sie damit durch die Regular Season 568 Punkte, London 457 Punkte, Toronto 380 und DC Trident 357 Punkte. Rennen, wenn ihr euch das Ganze nochmal real life anguckt oder auf dem YouTube-Kanal von der iSwim League, es gab einen neuen World Junior Record über die 200 Meter Brust von der Energy-Schwimmerin Chitonova. Die 400 Meter Freistil haben ja eine besondere Regelung, dass es nach den ersten 100 Metern Jackpot, äh, nicht Jackpot-Points gibt, sondern ähm, Durchgangspunkte. Je nachdem, wer dort als erster anschlägt, bekommt 6, dann 4, 3, 2, 1, geht runter bis zum fünften Platz. Und hier hat Gregor Zirk eigentlich auf dem zweiten Platz liegend äh, sich für 4 Punkte empfohlen, hat sich allerdings dafür entschieden, die 100 Meter mit einem Handanschlag zu beenden, damit den äh, Rollwendenden, ich glaube, Duncan Scott, überholt und sicherte sich damit 6 Punkte für den Jackpot. Auch eine sehr interessante Technik die wir später nochmal in etwas abgewandelter Form gesehen haben. Ich glaube, das war dann im zehnten Match auch die 400 Meter Freistil, wo, ähm, ich habe den Namen vergessen, wer es war, aber einer der Teilnehmer, auch mit der Hand anschlug, dann aber noch eine Rollwende gemacht hat, sagte dann im Interview hinterher, ja, ich habe das irgendwie ein, zwei Mal im Training probiert und hat sofort geklappt, also von daher richtig gute Taktik ähm, und auch bei ihm war das der entscheidende äh, Punkt, um äh, die sechs äh, Punkte dort äh, mitzunehmen. Die MVP-Diskussion geht, oder die das die, MVP-Rennen geht an Evgeny Rilov, der sich hier den Match-MVP sichert, damit ein paar extra Dollar auf sein Konto wandert, zweiter wird Shimanovic, Dritter Horry, vierte Sjöström und die fünfte wird Alia Atkinson von London Raw, also Platz 1 bis 4 geht alles an Energy Standard, Sportlerinnen und Sportlern, und da sieht man schon, wie dominant die Performance hier war. Kommen wir zu den deutschen Starts im neunten Match. Das ist ja vor allen Dingen für uns hier in den in den Gefilden sehr interessant. Und zwar konnte Marius Kusch über die 100 Meter Delfin seinen zweiten ISL-Sieg einfahren. In 49,79 79 belegte er den ersten Platz und sicherte hatte sich neun Punkte für die Toronto Titans. Über 50 Meter Delfin, konnte er in 22,32 Sekunden seine Bestzeit aus dem, ich glaube, siebten Match einstellen und nochmal bestätigen. Also sehr, 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 sehr gute ISL-Saison für ihn hier an dieser Stelle. Und der Wechsel nach Toronto und die neuen Ein Flüsse, die er dort bekommen hat, haben sich auf jeden Fall gelohnt und ausgezahlt. Auch die Freistilstrecken, die Kraulstrecken waren ja richtig, richtig schnell gewesen von ihm. Fabi seinerseits war die Konstanz in Person über die ganze Saison, hat keine Schwächen gezeigt in jedem einzelnen Match, über die Bruststrecken und in den Staffeln überzeugen können und hat sich Stück für Stück sogar an den deutschen Rekord ran geschwommen und es würde mich wohl nicht wundern, wenn der in diesem Jahr noch fällt. Die Chancen für ihn sind zu Hauf gegeben, sowohl in den Playoffs in Eindhoven als auch während der Kurzbahn EM und der Kurzbahn WM sollten sich doch da verschiedene Möglichkeiten ergeben, den deutschen Rekord von Marco Koch anzugreifen. Annika Brun ihrerseits für die und hat über die 200 Meter Freistil erstmals Wasser, Wettkampfluft geschnuppert. Schwamm in 1,56, 58. Eine sehr, sehr gute Zeit und er sicherte fünf Punkte für ihr Team. Und Christian Diener war über die Rückenskins das erste Mal im Wasser über die 50 Meter. Schwamm er in 23,12 im ersten Durchlauf nur vier Zehntel überhalb, oberhalb seines deutschen Rekordes. Und äh, ja, schwamm damit auch in die zweite Runde, Schied dann dort als vierter aus. Gar nicht so tragisch. Das passiert ja häufig, wenn die erste Runde sehr, sehr sehr schnell ist. Also ein gelungener Abschluss hier für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer. Wir werden am Ende noch mal eine kurze Zusammenfassung geben. Im zehnten Match dann am Samstag und Sonntag traten die Aqua Centurions gegen die Tokyo, Tokyo Frog Kings, gegen das Team Iron und die New York Breakers an. Hier ging es vorrangig darum, wer von den vier Teams wird auf den sechsten Platz schwimmen. Nur der Sieger hatte sein Playoff-Ticket für Eindhoven sicher. Und so hielt der erste Tag ganz, ganz viele spannende und sehr enge Rennen bereit. Das war ja häufig der Fall, wenn die beiden Schwergewichte Kali Condors und Energy Standard nicht mit dabei sind. So war es auch hier. Vor allen Dingen Team Iron wusste zu überzeugen und hat zeigt, ey, wir wollen unbedingt gewinnen und möchten ungern in das Deathmatch, in das elfte Match rein, allerdings hatten die Aqua Centurions einiges dagegen, nachdem von den 20 Rennen, die es gibt am ersten Tag, in den ersten elf, holte Aqua nur 101 Punkte, um dann allerdings in den letzten neun Rennen richtig aufzudrehen und mit 205 Punkten den drei Verfolgern zu enteilen. Am zweiten Tag war es dann auch dieser klare Vorsprung, den die Centurions äh, locker über die Bühne brachten, locker über die Zeit brachten und auch um den zweiten Platz stritten sich dann Team Iron und Team Tokio, wobei Iron mit 40 Punkten zur Tageshälfte gegenüber den Tokio dann führte. Anschließend über die 50 Delfine und die 200 Meter Freistil nochmal 46 Punkte, also den Vorsprung quasi verdoppelt hat und damit war die Entscheidung auch gefallen mit plus 86 für das Team Iron nur noch drei Rennen zu gehen, was die 400 Meter Lagen und die 4x100 Lagen Mix Staffel beinhaltete. Plus dem, dass Tokyo gen traditionell schon in den Skins Races sehr, sehr schwach ist. Und so kam es, dass die Aqua Centurions gewannen mit 563 Punkten vor dem Team Iron mit 529, den Tokyo Frog Kings 397 und den New York Breakers mit 272 Punkten, die hier nochmal viel experimentierten und immer noch auf der Suche waren nach ihrer besten Lineup, um dann im Deathmatch, im Match Nummer 11 zu überzeugen und dort bestmöglich an den Start zu gehen. Nicolas Santos seinerseits war hier das Rennen, das ist nochmal zu beachten, gilt der über 50 Meter Delfin lediglich 8 Hundertstel über dem von ihm gehaltenen Weltrekord anschlug, damit auch fast das gesamte Feld jackpottete, das war schon sehr sehr beeindruckend vom inzwischen 41-Jährigen. MVP-Ehren gehen an Daya Seto, Barbara Semanova auf Platz 2, Ranomi Komovijojo, Elena Di Lidio und Thomas Checkon. das sei der Vollständigkeit halber noch gesagt. Für die deutschen Starter in Reihen der New York Breakers, das einzige Team mit deutschen Teilnehmern, gab es ähm, nicht, nicht viel zu holen. Ole Braunschweig blieb ohne Starts, da die Breakers, wie gesagt, sich noch ausprobierten, vor allen Dingen auf den Rückenstrecken. Allerdings, wie schon im Match 8 auch, deutete sich an, dass Ole wohl die bessere Wahl für die Rückenstrecken ist. Marco schwamm über die 200 Meter Brust in 2.04.69, eine sehr gute Zeit, die so in dem Bereich liegt, den er schon, die er schon die ganze Saison zeigte. Und Philipp Heinz durfte über die 200 Meter Lagen in seinem vorletzten offiziellen Schwimmrennen in 1.53.58 nochmal zeigen, was in ihm steckt. Und damit qualifizierten sich die unteren vier Teams, die letzten vier Teams für das elfte Match, für, für das Deathmatch, was etwas martialischer und ein bisschen plakativer klingt, als wenn man sagt Knockout-Match. Und zwar ging es für die DC Trident, die Tokyo Frockings, Kings, des New York Breakers und das Team Iron um zwei Plätze in der Playoff-Phase in Eindhoven, beginnend am 11.11.2021. Entsprechend hoch war die Spannung und man merkte das auch äh, an, den, an den Bühnen, an der, an der an den Mannschaften, an der Unterstützung, die vom Beckenrand kam, Es war doch etwas lauter und die Freude war etwas ausgelassener und etwas größer, als das in den vorangegangenen Matches der Fall war. Vor allen Dingen ging es auch darum, jedes der vier Teams, egal welches gewinnt, wird seinen ersten Matchsieg jemals im Rahmen der International Swim League einfahren. Und so kam es, dass sich im ersten Tag bis zum Wettkampf 15 von 20 alle vier Teams nahezu gleich auf befanden. Platz 1 bis 4 trennten lediglich 40 Punkte und das ist wirklich, wirklich nicht viel etwas, das im Laufe der anderthalb Tage, die dann noch kamen, überhaupt keine Rolle spielen muss und sich ganz, ganz schnell das Blatt wenden kann. Platz 2 bis 4 trennten sogar nur 11 Punkte voneinander. Im Folgenden setzten sich die DC Trident dann tatsächlich ab auf plus 50 zum zweiten Platz, wobei Platz 2 bis 4 inner sich immer noch innerhalb von 21 Punkten Differenz bewegten. Also am Ende des ersten Tages war wohl irgendwie abzusehen, okay, DC Trident, der Favorit hier, der kleine Favorit, Favorit in diesem Match, das wird sich wohl durchsetzen zumindest, deutet da alles darauf hin, sehr breite Mannschaft, keine Schwächen dabei und Platz 2 bis 4 zwischen Team Iron, Tokyo Froghanks und den New York Breakers, immer noch ganz, ganz eng, Team Iron hatte wohl auch zu knabbern, dass sie es das im 10. Match nicht geschafft haben zu gewinnen. Allerdings haben wir im 10. Match auch schon gesehen, dass Team Iron einen sehr starken zweiten Tag hat und Tokio und New York in den vorangegangenen Matches eher schwach waren am zweiten Tag und so kam es, dass äh, bis Wettkampf 9 das Ganze noch so an, ein Kopf-an-Kopf-Rennen war, plus 36 Punkte für das Team Iron gegenüber den New Yorkern und den äh, Tokiotern und über die 50 Meter Delphine bis zur 400 Meter Lagenstaffel. Staffel, also in den nächsten sechs Wettkämpfen, konnte das Team Iron den Vorsprung auf Pliss auf bis plus 85 Punkte vergrößern und damit war die Entscheidung auch gefallen. Wir erinnern uns, nach den 400 Meter Lagen mixt kommen noch die 400 Meter Lagen männlich, weiblich und die Skins Races und hier hatten wieder das äh, Team das Team aus Tokio und das Team aus New York traditionell Schwächen, sodass klar war, Iron und DC werden sich für die äh, Playoff-Phase qualifizieren. Allerdings gab es noch einen interessanten Positionswechsel, denn die New Yorker, die bis dahin auf dem vierten Platz äh, lagern, lagern sicherten sich durch starke Skins Races den dritten Platz und zusammen mit der höchsten Saisonpunktzahl auch ihre höchste Saisonplatzierung mit lediglich drei Punkten Vorsprung wurden, äh, verwiesen sie dieses Team aus Tokio auf den vierten Platz. Und damit gratulieren wir ganz herzlich Annika Brun und den DC Trident mit 506 Punkten zum Einzug in die Playoff-Phase. Dahinter Team Iron mit 497 Punkten und dann folgt New York mit schon sehr großem Abstand 388 Punkten und vor dem Team aus Tokio mit 385 Punkten. Jacob Pebley vom DC Trident Team schwamm über die 200 Meter Rücken in der 1,48,59 eine Saison Bestzeit schneller, war noch kein Mann über die 200 Meter Rücken, und da waren ja durchaus einige Hochkaräter schon am Start, über die 50 Meter Rücken der Frauen sahen wir drei Geschwister, und zwar die Dilouf-Schwestern Ali, Gabi und Katie Dilouf, die alle drei Drillinge hier am Start waren. Und über die 50 Meter Delfin war erneut der 41-jährige Nicolas Santos im Wasser, der seinen Weltrekord diesmal nur um 600 stel verfehlte, sich also um 200. noch nochmal näher ranschwamm. MVP-Ehren gehen an Ronomi Komovicioio, Ida Hulko, Abby Wood, Daya Seto und Barbara Semanova die Top 5 an dieser Stelle. Und damit wird auch schon klar für die Jungs, vom New York Breakers Team ist die Saison beendet, vor allen Dingen für Philipp Heinz bedeutet das das Karriereende. Er verabschiedete sich nochmal mit sehr, sehr schnellen Zeiten über die 200 Meter Lagen, schwamm eine Saison-Bestzeit in der firma 100 freistil staffel schwamm eine Saison-Bestzeit über die Bruststrecke in der firma 100 lagen mix staffel und er durfte sich zudem über die 200 Meter Delfin beweisen, die ja wohl, sofern meine Aufzeichnungen richtig sind, erstmals seit 2016 wieder in einem offiziellen Wettkampf schwamm und verfehlte seine Bestzeit hier lediglich um eine Sekunde und das ist aller Ehren wert und sollte uns eine kleine Verbeugung vor dieser Leistung und generell vor der ganzen Karriere von Philipp abnötigen. Michael Koch hat seine, seine bisherigen Zeiten nochmal bestätigt und da hatte fünf Starts auf dem Zettel, also wieder mal ein volles Programm. Das eint ihn mit Ole Braunschweig, der wieder ins Wasser geworfen wurde von den Breakers, die das mit Sicherheit nicht bereut haben, denn er wiederholte sein Programm aus den ersten beiden Matches, fünf Starts für ihn, insgesamt zweimal Bestzeit und zwar über die 200 Meter Rücken in 1,52,66 und über die 100 Meter Rücken in 50,69 sowie einer neuen Saisonbestzeit über die 50 Meter Rücken in 23,55 plus zwei Staffel Staffelauftritte für Ole sind ein sehr, sehr gelungener Abschnitt, äh, Abschluss für den ISL Rookie. Annika Brun hatte ein relativ ruhiges Wochenende, wurde in der Firma 100 staffel eingesetzt und wusste hier in 52,89 Sekunden zu überzeugen und ihren Teil zum Teamerfolg beizutragen. Es geht dann weiter mit den Playoffs der International Swimming League ab dem 11.11. .11. in Eindhoven mit folgenden Teams. Das Team Energy Standard ungeschlagen in die Playoffs eingezogen. Dahinter folgen die Kali Condors, das Team aus London Raw, die Toronto Titans, die LA Current, die Aqua Centurions, DC Trident und das Team Iron. Und ich denke mal, wir dürfen gespannt sein, wer sich nochmal Verstärkung ins Team holt. Unter anderem die LA Current dürfen dann wohl auf die Dienste von Ryan Murphy vertrauen, der sie für über die Rückenstrecken zu einem Ko Konkurrenten machen wird und um zu einem ernstzunehmenden Mitbewerber. Beim Team Iron springt vielleicht Katinka schon wieder ins Wasser und dann gibt es bestimmt noch die ein oder andere Personalie, die jetzt gerade untergegangen ist. Bis dahin allerdings äh, vergnügen wir uns weiterhin bei den Weltcupstationen in Budapest, Doha und Kasan und dann direkt im Anschluss, zwei Tage später, nach dem Weltcupstopp in Kasan, wird Anfang November die Kurzbahn EM ebenfalls im russischen Kasan stattfinden. Als Fazit für die dritte isl saison bleibt eigentlich festzuhalten, wir haben einige Upcoming Stars mal wieder gesehen, Sportlerinnen und Sportler, die bis dahin vielleicht etwas unter dem Radar geflogen sind, aber hier definitiv eine Duftmarke setzen konnten und ihren Abdruck hinterlassen haben. Allen voran die Kanadierin Ingrid Wilm, die bei den kanadischen Trials als Drittplatzierte den Sprung ins Olympiateam verpasst hat, hier aber mehrfach die kanadischen Rekorde über die Rückenstrecken herabsenken konnte und verbessern konnte. Dazu Barbara Semanova, Bailey Anderson, die über die Lagenstrecken überzeugt, hat, vor allen Dingen die 400-Meter-Lagen hat sie dominiert, Brandon Smith, der ungeschlagen über die 400-Meter-Freistil durch die isl saison ging, jetzt mit den Breakers leider ausgeschieden ist, ebenso Abby Wood, die allerdings auch ihrerseits über die 200- und 400-Meter-Lagen richtig, richtig stark unterwegs war, Svetlana Svetlana ähm, Chikunova, beide in den Junioren und äh, Leute für den Nachwuchs, Jacob Pebley für die DC Trident, der in Rücken nochmal richtig schnell war, Arno Kaminga, der sich jetzt auch einen Namen auf der Kurzbahn macht, sowie die Kanadierin Summer McIntosh, die vor allen Dingen mit einem begeisternden ersten Auftritt überzeugte, in der sie nicht nur die 400 Meter Freistil, den zweiten Platz hinter Shiban Horhi belegte, sondern auch die 200 Delfin und die 400 Meter Lagen gewann und mit Sicherheit später nochmal im Laufe der Saison ihre Vielseitigkeit unter Beweis wird stellen können. Die deutschen Auftritte bleiben auch in, Se in Erinnerung, denn Christian Diener stellte einen neuen deutschen Rekord über die 100 Meter Rücken auf in 49,92 Sekunden. Ebenso Fabian Schwingenschlögel und Marius Kusch, die wichtige Punkte und eine wichtige Stütze für das, für das Teamerfolg der Toronto Titans waren, ähm, vielfach bereits erwähnt, Marius mit äh, einigen Bestzeiten, Fabi, der sich nach und nach an den deutschen Rekord ranschwimmt. Ohne Braunschweig wusste auch im New Yorker Team zu überzeugen, eine sehr, sehr späte Ergänzung, die er mit Sicherheit nicht bereut hat und das Team aus New York auch nicht bereut hat, nochmal zwei Bestzeiten zum Abschluss für ihn, sowie Philipp Heinz, der nun mit einem, äh, großen Teambanner in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Sehr schwere Saisons waren es wohl für Marco Koch und für Annika Brun. Marco, der nach den Olympischen Spielen und möglicherweise auch seinem Alter Tribut zollend nicht die Form erreichte, die er letztes Jahr in Budapest hatte. Und auch Annika hatte so ein bisschen Probleme, ihre Rolle im Team der DC Trident zu finden, wusste allerdings über die Kraulstrecken in den Staffeleinsätzen durchaus zu überzeugen und dort ihren wichtigen Beitrag zu leisten. Für die Kali Condors, die hatten drei deutsche Frauen in den Reihen, Leonie Kullmann, Katrin Demler und Marie Petruschka, die allesamt ihren Teil zum Erfolg der Condors beitragen konnten. Wenn ich hier einmal in die Statistiken reingehe, kann, darf sich Marie Petruschka über eine neue Bestzeit freuen über die 100 Meter Freistil 53, 41. Katrin Demler ist im Laufe der ISL-Saison erstmals die 100 Rücken unter einer Minute geschwommen und konnte ansonsten über die 400 Freistil, 400 Lagen und 200 Rücken Wettkampferfahrung sammeln auf der Kurzbahn. Leonie Kullmann, die auch ihre erste ISL-Saison hier hinter sich äh, gebracht hat, war über die 400 Meter Freistil durchaus sehr, sehr schnell im Wasser, ebenso über die 200 Meter Freistil und äh, wusste hier auch wichtige Punkte für die Kali-Kondos zu erschwimmen und da wird mit Sicherheit ihren Auftritt über die 100 Meter Brust im sechsten Match nicht vergessen. Für mich eigentlich der Sportler, der am meisten underrated ist, der am meisten unterbewertet ist, Christian Diener, der jetzt auch im Weltcup überzeugen konnte, jemand, der eigentlich beständig unter dem Radar schwimmt, der nicht so der, der Lautsprecher ist und nicht derjenige, der so ganz groß und im Mittelpunkt steht, aber doch sehr, sehr konstant mit seinen Leistungen zu überzeugen weiß. Viele Sportler haben ihre Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Mit den Tokyo Frog Kings, Daya ja Seto, der über die 200 Brust, 200 Delfin, 200 Lagen, 400 Lagen regelmäßig am Start war. Im Team der London Raw, Duncan Scott, der alles schwamm von 100 bis 400 Freistil, 400 Lagen, 200 Lagen. Caleb Dressel wissen wir alle, der kann alle 50er schwimmen, 100 Freistil, 100 Delfin, 100 Lagen. Und Summer McIntosh, schon mal kurz erwähnt, über die 200 Delfin, 400 Freistil, 400 Lagen, erfolgreich gewesen. Rennen, die uns definitiv in Erinnerung bleiben, ist auch das 200 delfin Rennen von Summer McIntosh, der Sieg kam. Sehr, sehr überraschend. Der Weltrekord von Coleman Stewart über die 100 Meter Rücken in 48, 33, sowie das Rennen im sechsten Match, meine ich, von Daya Seto gegen Caleb Dressel über die 200 Meter Lagen, was im Anschlag Daya Seto gewinnen konnte. Eine der Enttäuschungen dieser Saison ist sicherlich Benedetta Pilato, die im Reihen Ener des Energy Standard Teams nicht die Leistung bringen konnte, die sie letztes Jahr schon gebracht hat und die sie mit ihrem Weltrekordrennen, ich glaube, das war bei der JEM in Rom diesen Sommer, ist sie Weltrekordhalterin über die 50 Meter Brust geworden, die wohl in dieser Saison hinter den Erwartungen deutlich zurückgeblieben ist. Damit ist sie auf gar keinen Fall allein. Es war für alle lange Jahre und eine lange Saison, aber das ist so der Name, der mir hier am ehesten Fragezeichen aufwirft nach ihrer Leistungsfähigkeit. Right. <laughs> Und jetzt sind wir immer noch erst in der dritten Saison der International Swimming League und so wie die anderen Profiligen Jahre und Jahrzehnte Zeit hatten, ihr etabliertes Regelwerk, ihr Wettkampfformat aufzustellen und dort die beste Lösung für sich zu finden. So sollte auch die ISL weiterhin nicht stehen bleiben, sondern sich von Saison zu Saison weiterentwickeln und fortschreiten, um den Wettbewerb attraktiver und interessanter zu gestalten. Und da habe auch ich jetzt einige Vorschläge gesammelt, wie man denn so nächste Saison die Wettbewerbe interessanter gestalten könnte. Wir werden natürlich nicht drum rumkommen und das ist nun mal der Klassiker in so einer Liga es wird immer Favoriten geben es wird immer am Tabellenende Teams geben und wenn Favorit auf Tabellenende trifft dann ist es immer eine sehr, sehr deutliche Angelegenheit oder wenn das graue Mittelfeld gegeneinander antritt, dann kann das auch häufiger mal etwas langweilig werden. Wir alle kennen so Spiele aus der Fußball-Bundesliga oder aus dem Basketball, wo es dann wenig Überraschungen gibt und nur ganz, ganz selten mal Favoritenstürze. Das gab es auch dieses Jahr, als das Team aus London zum Beispiel das Team der Kali Condors geschlagen hat oder auch jetzt am Ende, die Tokyo Frog Kings waren zum Beispiel eher ein Favorit auf den, äh, den Playoff-Einzug, als die Saison begonnen hat. Im Laufe der Saison hat sich das natürlich ein bisschen gegeben. Dennoch, eines der größten Probleme, die meiner Meinung nach die ISL im Moment hat, ist, dass sie sich ausschließlich auf diese vier Wochen und dann nochmal auf drei Wochen im November konzentrieren, konzentriert. Und diese Zeit ist natürlich viel zu kurz, um wirklich eine Verbesserung bei den Sportlern hervorzurufen, um auf äh, Taktiken, um auf äh, Technikveränderungen zu reagieren, um sich wirklich als Sportler auch weiterzuentwickeln und fortzuentwickeln, um das Team auch in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Deswegen Deswegen wäre eigentlich mein größter Wunsch fürs nächste Jahr, wenn ich so ein leeres Blatt Papier hätte und mir das aussuchen könnte, gerne nur ein Match mit vier Teams, aber jede Woche, immer am Samstag und am Sonntag, dann kann man sich wirklich auf dieses eine Match konzentrieren, die anderen sechs Teams haben jeweils frei und damit bleibt genug Zeit, sich von Match zu Match, von Mannschaft zu Mannschaft, von jeweils zu ihrem ähm, Wettbewerb weiterzuentwickeln und wirklich mit den Sportlern auch zu arbeiten und Verbesserungen hervorzurufen und die dann auch zu dokumentieren. Völlig klar, dann zieht sich das äh, die ganze Saison nicht mehr über vier Wochen, sondern wenn wir zehn Matches haben, dann zieht sich das Ganze eben über zehn Wochen hin, zweieinhalb, drei Monate Fände ich persönlich jetzt aber gar nicht schlimm, wenn wir dafür wirklich den Fokus auf diese vier Teams richten. Man könnte wesentlich detaillierter auch in der Berichterstattung reingehen, sich Rennverläufe angucken und äh, Taktikanpassungen sich auch angucken. Das bringt für mich nochmal viel, viel mehr Gesprächspotenzial, als wenn wir jetzt hier, und das war ja leider dann tatsächlich so, wenn wir hier nur global, ah ja, hier, da, die Punkte, die Punkte, okay, es gab den Sieger, den Zweitplatzierten und ähm, nach zwei von vier Matches war dann eh großteils klar, wer jetzt irgendwie weiterkommt. Ähm, Generell auch könnte man viel mehr durchrotieren, die Verteilung der, der Mannschaften, der, der Teams, der Duelle untereinander war nicht gleichmäßig, ist nicht jeder gegen jeden angetreten und auch nicht gleich oft angetreten, zum Beispiel gab es das Duell Kali Condors gegen Energy Standard, gab es in dieser Saison, in dieser Regular Season halt einfach gar nicht und das ist natürlich schade, dass die beiden besten Teams, vermeintlich besten Teams hier überhaupt nicht aufeinander treffen Dafür gab es andere Duelle mehr als äh, einmal, äh, sondern zweimal oder vielleicht sogar dreimal. Nun ja, da hält sich dann eben der Überraschungseffekt auch einfach in Grenzen, wenn man weiß, ja okay, wir sind vor zwei Wochen gegeneinander geschwommen, dazwischen lag ein Match, wir haben immer noch unsere Schwächen in den Skins Races oder in den Bruststrecken, zum Beispiel London Raw hat Riesenprobleme bei der Männerbruststrecke, seitdem Adam Petey nicht mehr da ist. Das wird sich auch nicht geben und ich denke auch einem zum Beispiel aus deutscher Sicht, Michael Koch hätte es gut getan, wenn sich die Saison etwas streckt, dann hätte man dort auch äh, vermutlich, vermutlich schnellere Zeiten als die 204 gesehen. Das wäre so mein, mein erster und dringendster Wunsch eigentlich. Ähm, ansonsten gibt es viel Diskussion über die Jackpot-Times und die Jackpot-Zeiten oder dass Sportler gejackpottet werden. Immerhin ist es dieses Jahr nicht mehr so, dass wenn jemand gejackpottet wird, dass auch sein Geld an den Sieger wandert, sondern wenn du den äh, sechsten Platz belegst, ich glaube der achte Platz kriegt 100 Dollar, wenn du den achten Platz belegst, behältst du deine 100 Dollar, egal ob du gejackpottet wirst oder nicht. Jetzt hat die SwimSwim herausgefunden, dass wohl tatsächlich bisher nur ein einziges Mal, und zwar in dieser Saison, die Jackpot -At Times, die Jackpot Punkte tatsächlich Einfluss hatten auf den Ausgang eines Matches. Und zwar im Match Nummer 8 hätte, hat Energy Standard gewonnen und gäbe es diese Jackpot Punkte nicht, dann hätte London den Sieg davongetragen. Ansonsten haben die gar keinen Einfluss auf das finale Ergebnis. Nichtsdestotrotz sollten die meiner Meinung bleiben, weil sie die Rennen interessanter gestalten und immer den Nervenkitzel geben. Okay, bist du noch an der Jackpot Grenze oder nicht? Krieg Kriegst du Punkte für dein Team oder kriegst du keine Punkte für dein Team? Für mich ein, eine sehr, sehr wichtige Addition, die wir mit in die nächste Saison nehmen sollten. Viel interessanter finde ich allerdings, dass die Punkteverteilung sollte geändert werden. Die Staffeln ist es so aktuell, dass die doppelte Punkte kriegen sollten. Meiner Meinung nach einfache Punkte bekommen. Es ist ganz klar zu erkennen, dass die Teams, die sehr breit aufgestellt sind, viele, ähm, viele Stars im Team haben, haben in der Regel auch gute Einzelrennen, kriegen dann auch eine gute Staffel zusammen und werden in dem Sinne dann eigentlich doppelt belohnt, weil die Staffeln dann noch doppelte Punkte bringen. Einfache Punkte für die Staffeln würde, glaube ich, auch vieles schon mal lösen an so extrem Punktesprüngen, die wir ja zum Teil die wir zum Teil gesehen haben, das Energy Standard Team ist zum Beispiel sehr sehr gut in den Staffeln und wenn man sich das anguckt, dann sind in den Staffeln immer eigentlich die die, die Game Entscheider, die die Entscheider für den finalen Match Ausgang. Das gleiche gilt eigentlich auch für die Skins-Rennen, dann aber hinsichtlich der MVP-Wahl, so war zumindest meine Vermutung, dass die, die Sportler oder Sportlerinnen, die die Skins-Races gewinnen, sammeln auch Punkte für ihr MVP-Konto und dann sehr, sehr häufig auch der Match-MVP werden und dort, dort zum Beispiel Sportler wie Duncan Scott der irre vielseitig ist, oder auch Daya Seto über 200 Delfin, lagen Lagenstrecken, oder auch, ne, Duncan Scott über die Kraulstrecken und die beiden Lagenstrecken, werden immer Probleme haben, gegen zum Beispiel einen Caleb Dressel oder einen Coleman Stewart zu bestehen, die dann in den Skins Races nochmal zusätzlich zu ihren Staffelstarts, zu ihren Einzelstarts Punkte sammeln können. Und deswegen mein Vorschlag eigentlich, die Skins-Punkte sollten nicht mit ins MVP-Rennen, also aufs persönliche Punktekonto zählen, sondern lediglich als Mannschaftspunkte zählen. Der Kontrapunkt dafür ist natürlich, MVP bedeutet wertvoll fürs Team und wenn ich in den Skins-Races Punkte fürs Team sammeln kann, dann bin ich auch wertvoll fürs Team und bin vielleicht tatsächlich der wertvollste Schwimmer in diesem Match. Schwieriges Konstrukt, wenn wir die Aufzählung mal machen, Skins vs. MVP, wer hat die Skins gewonnen, wer ist MVP geworden, dann war es in insgesamt elf Matches so, dass bei den Frauen sechsmal der Skins-Sieger auch der MVP war, zweimal war es so, dass jeweils der Zweitplatzierte MVP, äh, Zweitplatzierte im Skins dann auch MVP wurde, beziehungsweise der Zweitplatzierte MVP ja auch Skins-Sieger wurde. Ähm, lange Rede kurzer Sinn, in acht von elf Matches hat es schon ziemlich direkt korreliert, die Leistung in den Skins Races mit der Leistung oder mit dem Abschneiden im MVP-Rennen. Bei den Männern beileibe nicht so deutlich, hier war es nur so, hier war es so, dass nur dreimal der männliche Skins-Sieger auch gleichzeitig MVP geworden ist, was für mich dann final doch sehr, sehr überraschend war. Aber vermutlich ganz viel an der herausragenden Einzelleistung von zum Beispiel Match 10 und 11 von Daya Seto liegt, der auch in Match 6 MVP geworden ist. Aber das ist okay, das soll auch belohnt werden, wer sich über die langen 200 Meter Strecken und die 400 Meter Lagen quält und kämpft und dort sehr gut ist, der soll dann auch MVP werden und alles ist fein. Also diese MVP Races sind für mich noch so ein bisschen schwierig, gleichfalls mit den Skins. Ich hatte auch immer den Eindruck, dass die Skins Races am Ende nicht den großen Entscheider machen, beziehungsweise schon von vornherein auch relativ klar. Ist, wer wird denn jetzt wirklich Skins-Sieger? Ähm, allerdings habe ich da gerade auch gar keinen besseren Vorschlag, wie man das besser gestalten könnte. Das Konzept an sich so ist schon sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, vielleicht findet sich da demnächst noch mal was Neues, dass man nächstes Jahr sagt, zum Beispiel, okay, in der ersten Runde schwimmen wir Lage XY meinetwegen. In der ersten Runde, wo alle acht auf dem Block sind, darf das äh, drittplatzierte Team die Lage aussuchen. In der, äh, Runde der, in der nächsten Runde darf das zweitplatzierte Team in den Lagen... Rennen, Die Lage aussuchen und im Finale der besten zwei darf dann das Siegerteam aus den Lagen rennen, die Lage aussuchen. Dann wäre das auch nochmal schön, dass zum Beispiel dann, dann ginge es viel viel mehr um wirklich Sprint, Vielseitigkeit, dass du in der ersten Runde musste sehr gut Brust schwimmen können, in der zweiten Runde sehr gut rücken und in der dritten Runde sehr gut kraul meinetwegen, dann kriegt das Ganze mit Sicherheit nochmal einen ganz besonderen Drive. Was nehmen wir jetzt mit aus den vergangenen fünf Wochen, die vollgepackt waren mit Wettkämpfen? Insgesamt gab es sieben Wettkampfmöglichkeiten an diesen sechs Wochenenden innerhalb von fünf Wochen. Beginnend am 26.8., wobei das ISL-Match Nummer 9 und 10 natürlich zeitgleich mit der Deutschen Kurzbahnmeisterschaft war. Aber so kam es, dass die Möglichkeit bestand, sechs Wettkämpfe innerhalb von fünf Wochen zu schwimmen. Also fünf ISL-Wettkämpfe plus Weltcup zum Beispiel oder vier ISL-Wettkämpfe plus Deutsche Kurzbahnmeisterschaft plus Weltcup, wie im Falle von Katrin Demler, die dann ihrerseits auch ein, äh, ein sehr, sehr straffes Programm hatte, die 200 Lagen sehr häufig mit dabei, die 200 Delfin mit dabei, die 400 Meter Lagen mit dabei, auch die 400 Meter Freistil in der ISL mit dabei. Also eine Wettkampfhärte, die hier trainiert wird, auch ähm, Ole Braunschweig, Marco Koch, Annika Brun, der in der, die in der ISL die Regular Season gemacht haben, plus Deathmatch, plus Weltcup, also auch auf ihre sechs Wettkämpfe in den fünf Wochen kamen, ähm, Fabi Schwingenschlögel, Leonie Kuhlmann, Christian Diener, die ISL und Weltcup gemacht haben mit fünf Wettkämpfen innerhalb von fünf Wochen, also an sechs Wettkampfwochenenden. Und das ist eigentlich das, wo wir doch die ganze Zeit immer drüber reden und zwar seit vielen, vielen Jahren, dass wir deutschen Sportler, Sportlerinnen keine Wettkampfhärte haben, dass wir wenig in Intensitäten schwimmen, dass wir zu wenig gegen internationale Konkurrenz treten, dass wir uns nicht im Wettbewerb messen, dass wir nicht in der Lage sind über Vorlauf, Halbfinale, Finale ohne Leistungsabfall auf den Startblock zu steigen und die, die, die Leistung möglicherweise sogar zu steigern. Und wir haben jetzt hier zumindest am Anfang der Saison direkt nach den Olympischen Spielen eigentlich einen, einen Wettkampfkalender vorgefunden, der exakt das trainiert. Vielleicht zu einem etwas ungewöhnlichen Zeitpunkt, aber wann du die Intensitäten reinpackst und die Wettkampfhärte, wann du vor allen Dingen lernst, auch mental damit umzugehen, das ist doch schlussendlich völlig egal. Und gerade Fabi Schwingenschlögel oder auch Marius Kusch haben doch über die Brust- und Delfinstrecken gezeigt, dass sie über den Verlauf dieser Saison und auch im Weltcup dann und durchaus in der Lage sind, wieder und wieder die gleichen Zeiten, die gleichen sehr, sehr guten Zeiten zu schwimmen. Ole Braunschweig, der am Ende der ISL-Saison nochmal Bestzeiten schwimmt. Katrin Demler, die im Anschluss bei den deutschen Kurzbornmeisterschaften fünf Meistertitel einsammelt. Christian Diener, der am Ende der ISL-Saison deutschen Rekord schwimmt, über die 100 Meter Rücken und dann im Weltcup mit dem Triple-Sieg über die drei Rückenstrecken überzeugen kann. Ähm, alles hochklassige Wettkämpfe gegen internationale Konkurrenz, wo man sich miteinander vernetzt, wo man voneinander lernt und das ist exakt das, was wir wollen. Hohe Belastung, viele Starts, auch über, über die zwei Tage hinweg dann locker schwimmen, manchmal waren es ja auch nur drei Tage Pause, Sonntag der Letzt, das letzte Match, Montag, Dienstag, Mittwoch frei locker schwimmen, Donnerstag, Freitag das nächste ISL-Match und das ist etwas, wovon viele der Sportler mit Sicherheit im Laufe der Saison profitieren werden und vor allen Dingen auch bei den Höhepunkten profitieren werden von dieser Erfahrung, die sie dort gesammelt haben haben Und mir ist ein bisschen schleierhaft, dass das vom DSV, vom Deutschen Schwimmverband, so wenig wertgeschätzt oder promotet wird. Das leuchtet mir nicht ein. Mir ist auch nicht ganz klar, warum nicht mehr Sportler ihren Weg in die ISL suchen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Florian Wellbrock, für den das Programm nicht gemacht ist, für die 800 und 1500 Meter, die seine Hauptdesign, Hauptfokus bilden. Aber natürlich für eine Isabel Gose, für einen Lukas Mertens wäre das ein hochinteressantes Konzept. Für eine Hanna Küchler wäre das zum Beispiel ein hochinteressantes Konzept, die dort versuchen, sollten, einen Weg ähm, in diese Liga zu finden, einen Fuß in die Tür zu bekommen und ähm, meinen Augen auch diese ganzen Weltcup-Stationen mitnehmen sollten, das ist Profisport, dafür zu leben und wie gesagt, in den Weltcups, in der ISL ist es inzwischen möglich, so viel Geld zu verdienen, dass man das ähm, auch realisieren kann, dass man dort seinen Traum als Profischwimmer auch tatsächlich leben kann, also für mich auch als ähm, Reporter oder Berichterstatter von außen gesehen war es so, dass in den vergangenen Wochen immer was los war, es gab immer etwas zu berichten, die Sportler konnten sich präsentieren auch für möglicherweise neue Sponsoren und das sollten alle irgendwie begreifen und in, in Angriff nehmen und sich vielleicht eine Scheibe davon abschneiden. Und wenn wir sagen, okay, wir wollen die DSV-Leute oder wir kriegen die DSV-Leute nicht in diese hochklassige ISL rein, dann lasst uns doch vielleicht überlegen, ob man mit den Bundesstützpunkten, mit äh, leistungstragenden Vereinen, wie zum Beispiel der SG Frankfurt ähm, oder wie mit Halle oder wie mit München, ähm, dass man dort eine, eine Deutsche Schwimmliga irgendwie ins Leben ruft, das sollte doch im Interesse aller sein, dort viele Wettkämpfe zu machen mit einem entsprechenden Format. Das Regelwerk kann ja mehr oder weniger frei bestimmt werden und auch so ein bisschen Learning by Doing sein. Learning by Doing ist auch ganz, ganz häufig die Wissenschaft und damit kommen wir zur Wissenschaft der Woche. Ich versuche das jetzt hier kurz zu halten, weil wir sind schon sehr, sehr lange dabei, Stunde 15, damit wir nicht die 90-Minuten-Marke reißen, ähm. In der Wissenschaft der Woche geht es um äh, Effekte von zwei verschiedenen Pausenprotokollen während eines hochintensiven Trainingsblocks auf die Schwimmeffizienz und Schwimmleistung von Kindern. Im Englischen heißt das Ganze dann The Effects of Two Different Hit Resting Protocols on Children's Swimming Efficiency and Performance. Das Ganze haben Papa Dimitrio und Savoulidis aus Griechenland veröffentlicht im Juli 2020 im Central European Journal of Sports Science and Medicine. Und jetzt ist dieses Thema Hit-Training ja gar kein neues mehr und worum geht's im Großen und Ganzen? Der Hit-Trainingseffekt bei Jugendlichen ist quasi nicht untersucht und im Schwimmen schon gleich gar nicht, wobei es hier bereits erste Studien gibt. Ich verweise da gerne nochmal auf eine Studie von ähm, Heilemann und vergessen, Sperlich, Wolfram Sperlich von der dSAs in Köln, die schon mal mit Jugendlichen so ein HIT-Programm gemacht haben und Leistungsverbesserungen feststellen konnten und das, was HIT ja immer verspricht, ist hochintensives Training, das heißt, wir haben den gleichen Trainingseffekt bei viel, viel weniger Trainingszeit, das ist das, was immer auf den Flyern steht, in den Fitnessstudios und so und, ähm, ja, hier ist jetzt die Frage, welche Rolle spielt die Pausengestaltung bei diesen HIT-Trainingsprotokollen ähm, auf letztendlich die Schwimmgeschwindigkeit und Schwimmeffizienz? Und dafür haben sie sich insgesamt 18 Kinder und Jugendliche genommen, 11,6 Jahre alt im Schnitt, neun Mädchen, neun Jungs, die ganze Gruppe in zwei Untergruppen unterteilt zu jeweils neun Teilnehmern und Probanden. Und haben diese für vier Wochen jeweils viermal wöchentlich trainieren lassen und davon waren zwei Trainingseinheiten hit, -Hit fokussiertes Training, also mit hohen Intensitäten. Und die Aufgaben in diesem HIT-Training bestanden aus 4x17,5 Meter Kraul und 4x17,5 Meter Kraulbeine. Alles all out und die beiden Gruppen unterschieden sich in der Art, dass die Gruppe 1 jeweils zwischen den 17,5 Meter Sprints nur 10 Sekunden Pause hatte und die Gruppe Nummer 2 zwischen den Sprints jeweils eine Minute Pause. Die Pause jeweils mit Stehen am Beckenrand und zwischen den Gesamtbewegungs- und Beinesets jeweils 5 Minuten Pause. Als Test gab es dann folgende Aufgabe zu schwimmen, 35 Meter Kraul, so schnell du kannst und dann später drauf zwei Minuten Kraulbeine all out, so viel Meter zurücklegen, wie du kannst. Und als äh, Parameter haben sie genommen die Zeit, völlig klar, die Strecke, die du in den Kraulbeinen zurückgelegt hast und dann für als Maßgeber für die Schwimmeffizienz jeweils die Zugzahl und die Zuglänge, sowie die Herzfrequenz und die um, Rate of Perceived Exhaustion, also die... Um, subjektive Belastungsskala... Die spielen aber jetzt im Nachfolgenden keine Rolle mehr, die habe ich mir nicht mehr, nicht mehr weiter angeguckt, weil die bei Kindern mit der Herzfrequenz ähm, ist so variabel und so, so schwierig das zu sagen, weil der Körper noch gar nicht entwickelt ist, das Gleiche ähm, ist dann auch, dass bei der, bei der Belastungsempfindung von den Kindern ist dann auch gar kein Ergebnis eigentlich rausgekommen, also gar keine Veränderung, es war, war nicht interpretierbar. Aber woher kommen jetzt diese krummen Zahlen mit 17,5 Metern und 35 Metern? ja, naja, das erschließt sich aus der, aus der Facility, die sie hatten, aus der ähm, Trainingsmöglichkeit, denn der Pool, den sie zur Verfügung hatten, der war nur 17,5 Meter lang und man muss hier tatsächlich ehrlicherweise sagen, dass die Leistung der Kinder schon von vornherein nicht sehr gut war und nicht vergleichbar mit Hochleistungstraining. Nichtsdestotrotz lernen wir hier am Ende etwas draus sonst würde ich euch das Ganze natürlich nicht erzählen, um die Zeit irgendwie rund zu kriegen, sondern weil hier wirklich eine Erkenntnis drinsteckt. Und zwar zeigt sich wieder mal, dass mit einem Hit-Protokoll bei Kindern und Jugendlichen tatsächlich signifikante Leistungsverbesserungen und Effizienzsteigerungen erzielt werden können. Die 35 Meter Zeit fiel von 56 auf 46 Sekunden. Die Zugzahl für diese 35 Meter von 60 auf 53 Züge, was eigentlich schon eine irre Zahl ist. Die Zuglänge stieg von 0,9 auf 1 Meter. Und die, Zeit, die Strecke, die während der 2 Minuten Kraulbeine zurückgelegt wurde, stieg ebenfalls von 60 auf 70 Meter. Also die Sportler sind 10 Meter mehr geschwommen. Außerdem, und das ist nochmal wichtig hier auch mitzunehmen, konnten sie mal wieder nachweisen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Zugzahl und Zuglänge auf die 35 Meter Kraulzeit. Denn die Sportler, die weniger Züge gebraucht haben, hatten gleichzeitig eine höhere Zuglänge und sind schneller geschwommen. Ebenfalls war es so, dass je weiter die Sportler im 2-Minuten-Kraulbeinetest geschwommen sind, desto schneller war auch ihre 35 Meter Kraulzeit. Und jetzt schlagen wir den Bogen zurück zu dem Weltrekord, Junior-Weltrekord am Anfang von den 200 Metern, wo ich schon mal auf die Beinbewegung hingewiesen habe. Das scheint also mit der Beinbewegung ein wichtiger Bestandteil der Gesamtleistung zu sein. Und für euch wichtig im Techniktraining, lange Züge, hohe Zuglänge, das ist das, was eine Leistungsverbesserung bewirkt und wenn ihr mit euren Sportlern hochintensive Intervalle macht, werdet ihr definitiv eine Leistungsverbesserung erreichen. Warum ist das so? Das hit training aktiviert den anaeroben Stoffwechsel, also etwas Stoffwechsel ohne Sauerstoffbeteiligung, der auf zum Beispiel der Glykolyse beruht, auf Zucker als Energieträger. Und das ist ein Stoffwechsel, der bei Kindern und Jugendlichen quasi überhaupt nicht ausgeprägt ist. Und ich wecke jetzt aber diesen, diese Form der, der Energiegewinnung aus ihrem Winterschlaf auf und aktiviere die mal und und habe damit also neben dem aeroben Stoffwechsel zusätzlich eine Form der Energiegewinnung, die letztendlich zu einem höheren, zu höherer Energie führt, die ich in Bewegung umsetzen kann. Und dieser Effekt, den ich hier bei den Kindern und Jugendlichen erreiche, dieses neue, neue Energiegewinnung, dieser neue Treibstoff, den ich hier freisetze, der, dieser Effekt überlagert eigentlich alles andere, denn die Pausenzeit spielte gar keine Rolle bei der Trainings-, bei der Leistungsverbesserung. Das war völlig egal, ob sie jetzt eine Minute Pause gemacht haben oder 10 Sekunden oder 30, ist dann also auch egal. Also könnt ihr wirklich gucken, wie, wie belastet sind eure Kiddies gerade. Solange die Intensität stimmt, passt die Pausenzeit entsprechend an. Was nehmen wir jetzt hier für die Praxis mit? Der Aerobe-Stoffwechsel, also lang, locker, GA-Bereich, der ist wichtig in jungen Jahren zu trainieren und den wirklich voran zu pushen. der ist sehr, sehr gut trainierbar, aber auch mit dem HIT-Training könnt ihr einen Trainingseffekt erzielen und einen Trainingsreiz setzen, der den Sportlern, der bei den Sportlern nochmal neue Kräfte freisetzt und für einen kleinen Push-Energieschub sorgt, vielleicht etwas, das man so im Vorfeld von den wichtigen Wettkämpfen nochmal einbringen könnte, um einen neuen Trainingsreiz zu setzen, in meinen Augen auch nichts, wo man dann etwas lang langfristig in der Entwicklung vorwegnimmt. Ich würde das jetzt nicht über die ganze Saison implementieren, dafür ist das mit Kindern und Jugendlichen sicher nicht geeignet, aber wenn ihr das so gezielt einmal im Halbjahr für vier Wochen einen intensiven Trainingsblock einschiebt, dann ist das mit Sicherheit eine Leistungsreserve, die ihr hier lockern könnt und loslösen könnt, die euren Kindern letztendlich zu schnellen Zeiten, Bestzeiten und guten Leistungen verhilft. Weil wir gerade bei der Praxis waren, gebe ich euch jetzt noch eine Aufgabe der Woche mit an die Hand. Hier geht es vorrangig um das Ausdauerniveau, das sich anheben soll, das besser werden soll. Ähm, das ist eine kleine Treppe, die das, die Beinbewegung mit inkludiert. Wenn wir wollen, ist das das Thema, was sich heute ein bisschen durchzieht. Sind 5x200 oder 5x400 Meter in Kraul, in Rücken oder in Brust. Alles möglich, alles machbar. Pause 20 bis 40 Sekunden. Und das Ganze teilt sich auf wie folgt. Bei den Beispiel der 5x200 wird der erste 200er, 200 Meter Gesamtbewegung geschwommen. Der zweite 150 Gesamtbewegung, 50 Beine. Der dritte 100 Gesamt 100 Beine. Der vierte 50 Gesamt 150 Beine. Und der fünfte dann... Ausschließlich 200 Meter Beinbewegung. Das Ganze könnt ihr natürlich auch als 10x200 schwimmen, dann das Ganze eben zweimal durch oder als 10x400. Mit 20 Sekunden Pause, so habt ihr immer einen Beineblock mit dabei. Ich denke, die ähm, Vorteile des Ganzen hier sind relativ schnell ersichtlich. Damit haben wir anderthalb Stunden auch fast rumgekriegt und die letzten zweieinhalb Wochen abgearbeitet. Es ist aber auch viel passiert und viel Wichtiges passiert. Es gibt äh, die deutschen Meisterschaften sind neu terminiert. Wir haben uns äh, eine kleine Meinung gebildet zu den Aussagen von Brad Hawk, beziehungsweise habe ich euch meine Meinung dazu kundgetan, dass wir eigentlich nicht mehr Streit zwischen den Sportlern brauchen, sondern wirklich Gratulation und Frieden und einen fairen, respektvollen Wettbewerb miteinander. Wir haben uns die deutschen Kurzbahnmeisterschaften und die Weltcupergebnisse angeguckt und sind eigentlich. Überrascht, was die USA für ein starkes Nachwuchsteam hat, das mit den deutschen Spitzenathleten mit einer Isabel Gose über die 400 Freistil zum Beispiel mithalten kann, dass auch die anderen Nationen in Form von in Person von Maggie McNeil oder den Niederländern oder den Israelis Anastasia Gorbenko, Arno Kaminga oder Kira Toussaint die hier sehr, sehr starke Leistungen im Weltcup abrufen können. Die Regular Season der ESL hat ihr Ende gefunden. Es gibt also vorerst keine Pizza, Strandbilder, Eisbilder mehr. Die Sportler, Sportlerinnen gehen jetzt zurück ins Heimtraining und finden sich im November zur Playoff-Phase wieder. Außer die von den Tokyo Frog Kings und der New York Breakers, für die die Saison vorbei ist und die jetzt darauf hoffen, dass sie sich nächstes Jahr mit Neuzugängen verstärken können, um wieder eine Rolle im Playoff-Rennen mitzuspielen. Dann ging es ein bisschen um das Fazit der Wettkämpfe, warum diese, dieser Wettkampfblock eigentlich so wichtig ist und warum es, glaube ich, auch sehr gut ist, dass er noch bis zum Dezember jetzt in ähnlicher Frequenz tatsächlich weiterläuft, wenn man alles mitnimmt. Hit-Training kann eure jugendlichen Schwimmer nochmal nach vorne pushen vor einem Höhepunkt. In den vier Wochen davor könnt ihr damit wirklich nochmal einen Reiz setzen und eine Trainingsverbesserung erzielen und in der Aufgabe der Woche wechseln wir uns ab in der Gesamtbewegung und Beinbewegung. Damit sind die 85 Minuten rum für heute. Ich gehe jetzt die Augen schließen, ein bisschen an den Urlaub zurückdenken, an, die, an das warme Mittelmeer, das mir um die Füße spült, der Rücken, der sich im Sand suhlt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch sehr gut gefällt, dann lasst gerne ein Abo da, wenn es euch richtig, richtig gut gefällt und ihr sagt, ey, große Sache, die Zeit, die du hier investierst und äh, nehme immer was mit und ich lerne immer was, schmeiß etwas gerne in meine Paypal-Badekappe, äh, paypal.me slash Swimcast. Immer herzlich willkommen und vielen Dank an die Unterstützung die jetzt auch in der Urlaubszeit nochmal dran gedacht haben. Gebt mir gerne Feedback, Rückmeldung, lasst uns miteinander reden. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Freitag wiederhören. Das war's für heute. Ciao!